0: Dann äh, hallo zusammen, herzlich willkommen. Ich freue mich mal wieder zum Podcast Squash verrückt und heute mit der dritten Folge der großen Welt des Squash. Wir haben zum ersten Mal eine, eine, einen weiblichen Gast, freuen wir uns total drüber. Stefan, dich werde ich gleich erst vorstellen. Ich habe dazugelernt, in der ja, kleinen Höhe, dass erst die Frauen drankommen. Insbesondere, weil es jetzt ein besonderer Gast ist. Wir begrüßen nämlich die Anna Wedegärtner, ihres Zeichens Geschäftsführerin. Ja, beim, haben wir gerade drüber gesprochen, erfolgreichsten, mit Abstand erfolgreichsten. Deutschen äh, Squash-Verein. Ähm, Anna, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Äh,
1: Hallo. Ja, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
0: Wir erwischen dich, haben wir gerade auch schon gesprochen, in Paderborn, in deinem Büro im Ahron-Sportpark. Und du nimmst dir da die Zeit. Coole Nummer. Danke schon mal.
1: Sehr, sehr gerne.
0: <lacht> äh, nur der Form halber. Wir kommen natürlich gleich zu dir, äh, was es mit, mit, mit dir als Gast sozusagen auf sich hat, äh, worüber wir sprechen wollen, aber Stefan. Deutschlands größter Präsident. ich muss ja auch immer wieder erwähnt werden,
2: <lacht> alles klar.
0: Du natürlich auch, wie immer dabei. Prost, herzlich willkommen. Ähm,
2: Langen, alles gut? Alles super, ich freue mich tierisch auf dieses Gespräch. Ähm, haben wir jetzt auch, glaube ich, lange jetzt vorbereitet quasi. Ja, auf jeden Fall. Die Anfrage, äh, oder Anfrage ist schon, jetzt, ja, schon länger her äh, Richtung Anna. Ähm, wir haben uns damals mit dem äh, Olli Petke Tatsächlich haben wir die Anna das erste Mal kennengelernt im Ahorn Sportpark, weil wir da einen Spieltag hatten in der NRW-Liga. In der mhm. Und ähm, ja, fanden sie sehr sympathisch, sympathisch. Dich, Anna, so muss ich ja, ja sagen. Nicht so, sie, sondern dich. Und äh, genau, fand das super, dass du von, 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 von dir aus äh, direkt ein bisschen über deine Arbeit erzählt hast. Und ähm, ja. Fanden wir sehr, sehr gut. Sehr kommunikativ haben wir die laden wir direkt mal ein.
1: Ja, ja von ich daher. wollte auch sofort dabei sein, weil es ist einfach eine tolle Sache, so einen Podcast überhaupt im Squashboard äh, zu initiieren von euch beiden. Also vielen Dank dafür von allen Squashern, denke ich. Und äh, ja, ich rede auch wirklich gerne über beide. <lacht> ich bin Paderborn Squash Club und Squash allgemein in Deutschland. Äh, deswegen ähm, und wir teilen auch gerne vom PSC unsere Erfahrungen. Deswegen äh, freue ich mich auf eure Fragen.
3: Ja,
2: okay. sehr gut. Bevor wir, glaube ich, einsteigen, würde ich noch eine kurze Ankündigung das machen. Das gerne. ist ja jetzt der, die letzte Folge von unserer, ja, von unserer großen Welt des Squash in diesem Jahr. Wir, wir gehen danach, zum, ich sage mal, in die, in die Winterpause. Nein, wir haben nächste Woche noch die kleine Spieltagsrevue. Absolut. Ähm, es gibt noch eine kleine Überraschung am Ende des Podcasts. Deswegen auf jeden Fall dranbleiben, bis zum Ende hören. Da kommt noch was. Stefan, du untertreibst. Es ist eine große Überraschung. Ja, <lacht> na gut. <lacht> Wie ich finde. Ja, genau,
0: bleibt dran. Ja, genau. Also, wir haben, äh, Anna, dann natürlich direkt zu dir uns überlegt. Jetzt haben wir mal den, den Olli dabei gehabt, als, als Bundestrainer, Simon als ja, besten Deutschen aller Zeiten. Aber irgendwie haben wir ja auch viel über Squash geredet und woran es, ich sage jetzt mal, hakt oder was, womit Vereine zu kämpfen haben und, und was vielleicht die. Herausforderungen des Sports sind und da gibt es halt einen Verein in Deutschland, der kann es sich leisten, sag ich mal, auf, auf positivste Art und Weise, hauptamtlich Leute einzustellen, Ist sehr, sehr professionell aufgestellt. Da wollen wir natürlich vielleicht so ein bisschen von partizipieren und sind sehr gespannt, was ihr in Paderborn vielleicht anders macht, wo wir vielleicht von lernen können, was die Groschfeld da draußen, vielleicht ohne jetzt ja, die, die, äh, ganz tief in was die Finanzen so reinzugehen, das jetzt nicht, aber so, was so die Struktur des, des Paderborner SC ausmacht, um, und da haben wir gedacht, weil du so nett bist, laden <lacht> wir dich ein. Aber bevor wir da weiter drauf eingehen, haben wir ein Spielchen. Barfuß oder Lackschuh? Wir wollen ja dich auch heißt noch das? kennenlernen. Genau. Nicht nur Jawohl. Genau. <lacht> um, du hattest gerade, haben wir gesprochen, gesagt, du hast dir die Podcast mit Simon und, äh, und Olli angehört. Das heißt, du weißt, was es mit dem Spiel auf sich hat. Zwei genau, Fragen, ich bin und gespannt. Und du hast dich spontan für eine. Jawohl. Einverstanden? Okay. Sommer oder Winter? Sommer. Weihnachtsfeier oder Silvesterparty?
1: Weihnachtsfeier, weil ich die einfach äh, gemütlicher und schöner finde, äh, mit Freunden und Familie beisammen zu sein und einfach wirklich Zeit füreinander zu haben.
0: Cool. Chips oder Schokolade?
1: Unbedingt Schokolade.
0: <lacht> Aufzug oder Treppe?
1: Treppe. Immer bewegen.
0: Okay, immer bewegen. <lacht> also, ich habe eher
1: Hummeln im Hintern, als dass ich einen Aufzug nehme.
0: Ah, okay. Strandurlaub oder Städtetrip? Strandurlaub. Ketchup oder Mayo?
1: Mayo und am liebsten doppelt bei Pommes.
0: <lacht> Die erste Frage an eine Frau hier. Sneakers oder High Heels?
1: Sneakers. <lacht> Deutlich bequemer.
0: Singen oder Tanzen?
1: Tanzen. Tanzen.
0: Da kommen wir direkt so ein bisschen äh, vielleicht zur Squashwelt. Deutscher Mannschaftsmeister oder Europapokalsieger?
1: Europapokalsieger. Also das war für mich 2019 in Edinburgh ähm, ja ein ganz besonderes Erlebnis mit dem PSC, äh, dort zu sein und international äh, ja, zu gewinnen. Das, zu äh, und auch natürlich das eine oder andere Mal, <lacht> Glas dort zu trinken. Aber nein, Europapokal war schon was ganz Besonderes.
0: Okay. Letzte Frage, die so ein bisschen dann auch zu dir überleitet. Golf oder Volleyball? Golf inzwischen tatsächlich.
1: 20 Jahre war Volleyball meine große Liebe, aber äh, seit fünf, äh, sechs Jahren spiele ich tatsächlich ähm, immer Golf, wenn ich nicht im auen sportpark bin. Also <lacht> entweder man oh findet mich dort oder eben bei der Arbeit.
2: Ja, sehr gut. Golf, gemütliche Weihnachten. Und wann, ja und, wann und wann tanzt du dann? Ja,
1: ja das Golf? Tanzen war wohl eher vor Corona. Wenn man jetzt neue Zeitrechnungen einführt, kann man immer sagen, das war leider vor Corona. Ne? Also Tanzen war ich tatsächlich seit... Zwei Jahren jetzt wahrscheinlich nicht mehr.
0: <lacht> Aber letztendlich soll die, genau das, danke fürs Mitmachen. Das war sozusagen die letzte Frage äh, des Spiels Warfuss oder Alaction auch so ein bisschen zu dir hinführen. <lacht> äh, du kommst jetzt ursprünglich, sage ich jetzt mal nicht vom Squash, das ist vielleicht kein Geheimnis, äh, sondern ähm, hast eine andere Vita, bist dann irgendwie zum PSC gekommen und äh, ja, da, da würden wir dich mal fragen, wie, wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt beim PSC ähm, ja, tätig bist? Ähm, ja, wie, also ich meine. Ist ja eine Besonderheit, dass ein Bosch-Verein sozusagen eine Stelle ausschreibt, vielleicht und du dann da äh, irgendwie äh, ja, dazugekommen bist. Wie ist es dazu gekommen? Schieß mal los.
1: Ja, ähm, zu meiner Vita an sich sollte man vielleicht da wissen, dass ich schon immer im Sport gearbeitet habe. Also ähm, nach meinem Studium Sportmedien und Kommunikation, was ich in München abgeschlossen habe, äh, aber auch in Paderborn vorher den Bachelor gemacht habe, weil ich komme nämlich hier aus der Gegend tatsächlich, mhm. äh, bin ich aber 2009 nach München gegangen habe dort eben meinen Masterabschluss gemacht und dann schon in der Volleyball-Bundesliga gearbeitet für einen Bundesligisten, Frauenvolleyball-Bundesligisten, Rote Raben, Fils-Biburg. Dort war oh, ich als Brettisch. Rote Rote ja, die, die Roten Raben, also die werden <lacht> wirklich nur den Volleyballern wahrscheinlich noch was sagen. 2010 waren sie deutsche Meister, ähm, Pok Pokalsieger waren sie auch und äh, ja, die haben eben auch schon sehr professionell gearbeitet und stellten mich dann eben als Pressesprecherin äh, parallel zu meinem Masterstudium ein und dort bin ich dann auch erstmal geblieben und äh, deswegen bin ich schon im Profisport dort beruflich äh, zu Hause gewesen. Äh, dann war ich noch äh, bei der Volleyball-Bundesliga insgesamt als Pressesprecherin später also, ich habe wirklich die erste und zweite Volleyball-Bundesliga verantwortet hinsichtlich Kommunikation, Vorstandskommunikation, Presse, Öffentlichkeitsarbeit, äh, Kontakt zu den Sponsoren gehalten.
0: Ähm, Aber das noch parallel What? zum Studium letztendlich? Oder da, war nein, das nein, so nein, da war
1: ich schon fertig. Also, ah, okay. äh, das war dann äh, eben schon nach dem Studium. Und äh, ja, das hat mich auch viel äh, gelehrt, was ich so selber initiieren kann mit sportdeutschland.tv haben wir damals schon viel zusammengearbeitet mhm. im Volleyball, das, das sind wir jetzt auch heute im Squash mit dabei seit zwei Jahren mhm. und äh, ja, dann war ich Dort, äh, dann habe ich aufgehört bei der Volleyball-Bundesliga, weil es doch ein bisschen viel war für eine 24-, 25-Jährige, das alles alleine zu stemmen. Also äh, ich hatte wirklich einen sieben Tage die Woche Job, äh, eher ja, Richtung 60, 70 Stunden die Woche und äh, habe dann irgendwann gesagt, so, das geht nicht mehr. Ähm,
2: das gehen wir Nachfol mal an unseren äh,
4: Sprecher <lacht> weiter. <lacht> genau. Nein, aber
1: Volleyball war tatsächlich sehr viel größer, äh, der Bereich, den äh, es abzudecken galt, jetzt als bei der DSL, sage ich mal. Ähm, das hängt aber einfach mit 74 Vereinen zusammen, die da erste und zweite Bundesliga spielen. Wow. Ja, das war schon eine Nummer. Äh, fand ich auch ganz toll, dass äh, ich diesen Job äh, machen durfte und auch gut gemacht habe. Also wenn ich das jetzt so mal sagen darf. Aber ähm, <lacht> ja, ich bin dann du beim Keine falsche Bescheid. Genau, nein, alles gut. <lacht> es war wirklich eine tolle Erfahrung. Also von auch Begleitung deutscher Meisterschaften, äh, Europameisterschaften waren in Berlin damals. Äh, da war ich dann auch eben mitverantwortlich für die Presse. Welt und das äh, Sponsoring, also es war einfach wirklich eine runde Sache für mich damals als junge Frau dort direkt äh, Verantwortung zu, tragen zu dürfen. Und äh, ja, dann wollte ich mich verändern und äh, bin beim Deutschen Golfverband gelandet. Ähm, Hattest das du Golferfahrung der... vorher? Nein, tatsächlich nicht. Ich okay. hatte noch nie wow. einen Golfschläger in der Hand und cool. habe gedacht, okay, ich kann alles lernen, also darüber zu schreiben, zu berichten, zu sprechen. Und ähm, der Job hat mich einfach gereizt, ja, weil sie suchten eben auch äh, einen Pressesprecher, Kommunikationsexperten. Und dann habe ich mich einfach eben beworben. Und dann äh, habe ich auch irgendwann Golf spielen gelernt, habe aber parallel eben immer noch Volleyball gespielt. Deswegen die Frage, Golf oder Volleyball ist bei mir mittlerweile klar beim Golf. Aber ich habe eben, wie gesagt, 20 Jahre leidenschaftlich Volleyball gespielt und auch äh, darin dann meine ersten Berufs beruflichen Schritte gemacht. Und bin dann eben zum Golfsport gekommen und habe erst mit meinem Umzug nach Paderborn, der dann 2018 erfolgte, ähm, weil ich wieder in die Heimat wollte, äh, habe ich dann mit Volleyball aufgehört und eben mehr Golf gespielt. Und bin aber, bevor ich zum Paderborner Squash Club gekommen bin, um darauf zurückzukommen, war ich äh, bei der Hochschule OWL, also Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, mhm hatte äh, auch jemanden gesucht für die Leitung Kommunikation und Marketing. Weil ich wollte nämlich mal was Vernünftiges machen und nicht <lacht> jedes Wochenende arbeiten. Also, das hat ja nicht. funktioniert. Äh, genau. Ich, ich war wie alt? 27, 28. Da habe ich mich entschlossen, okay, mach mal was Vernünftiges, geh in den öffentlichen Dienst.
4: Sauber, und. und ähm, ja. Gen ja,
1: fast. Also Beamte war ich dann nicht, aber eben im, im öffentlichen Dienst angestellt. Äh, Kommunikation und Marketing habe ich dort verantwortet äh, in Lemgo. Das ist hier um die Ecke, also hm. Dreiviertelstunde von Paderborn entfernt. Bist
2: du bist ja im Handball dann wieder groß. Wenn genau, hast. dann bin ich auch
1: viel zum Handball tatsächlich gegangen, <lacht> zum TBV Lemgo, um hm. da die Bundesligaspiele auch zu gucken nach Feierabend. Ja, aber ich habe schon nach drei, vier Monaten gemerkt, hm, so ein äh, regelmäßiger Tagesablauf bei der das Arbeit ist zwar ist toll,
4: für mich.
1: aber ist nichts für mich. Ihr habt es erfasst. Ich wollte wieder in den Sport. Ja, ja. und äh, als dann, ich glaube, es war Juli, August 2018, dann die Stellenausschreibung beim Paderborner Sportclub äh, hervorpoppte, habe ich gedacht, ja. Zumal ich tatsächlich seit äh, meiner Rückkehr nach Paderborn ein-, zweimal im Monat mit meinem Bruder Squash-Spielen war hier im Ahorn Sportpark, ähm, ja, da kam mir dann die Idee, hey, Geschäftsführung hast du zwar noch nie gemacht.
2: Ich war, Ich habe jetzt mal gesquascht, weil ich wieder Geschäftsführerin
1: werde.
4: Gesundes Selbstbewusstsein, sehr gut.
1: Es, es könnte tatsächlich passen, weil Teamleitung hatte ich und eben äh, erfahren. Genau. <lacht>
4: Ja.
1: Nein, aber es war tatsächlich ein glücklicher Zufall. Ich bin frisch wieder in Paderborn gewesen, hatte einen Job, der zwar ganz gut bezahlt war, aber eben mich nicht ausgefüllt hat, also mir nicht, ja, mir nicht das gegeben hat, was mir meine sportlichen Berufe vorher gegeben haben, ne? also von, von der Leidenschaft her. Ich bin jemand, der aus dem Bauch heraus auch gerne Entscheidungen trifft und äh, sich weiterentwickelt und auch ja einfach gerne das Thema, an dem man arbeitet, immer weiterentwickelt und äh, mit Menschen an einem Strang zieht, äh, denen das genauso wichtig ist wie einem selbst. Und das habe ich dann hier beim Paderborner Squash Club gefunden. Und ich bin froh, ja. dass äh, ja der PSC sich für mich entschieden hat und eben nicht für die Mitbewerber.
2: Darf ich, darf ich trotzdem Fragen? Ich meine, jetzt reden ja mal vom... Ähm ja. eigentlich professionellsten Squash-Club in Deutschland, aber mhm. warst du ein bisschen geschockt, also wenn du vom Volleyball kommst, ich habe letztens hier noch dem Dominik erzählt, meine Tochter hat jetzt angefangen mit Volleyball, mein Sohn spielt Handball und wenn ich ich war mit meiner Tochter beim Jugendtraining, ähm, da ist ein Jahrgang, in, ich komme aus einer jetzt ja, kleinste Großstadt, sage ich immer, Deutschland, äh, mit 100, knapp 100.000 Einwohnern, ähm, da waren 50 Kinder, eine Altersklasse, also eines Jahrgangs, mhm. ähm, wenn ich dann hier bei uns hinschaue und ich meine, ihr habt jetzt deutlich mehr, aber da müsst ihr ja sehr, 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 sehr viel für tun. Ähm, also die Strukturen, du hast gerade schon gesagt, wie viele Mannschaften in der ersten und zweiten Bundesliga bei den Damen sind. Jetzt gucken wir mal. Achso,
1: nee, insgesamt tatsächlich Ach, ja, äh, insgesamt, Männer und okay. Frauen war das, ja, aber, genau.
2: Aber wenn man das jetzt hier mit dem Sportpark vergleicht in Deutschland ähm, und wie häufig ein Spieltag ist, du hast gesagt, ne, jedes Wochenende war was, das ist ja jetzt hier nicht mehr der Fall. Spieltage sind alle drei Wochen, vier Wochen, je nachdem, ähm, warst du da ein bisschen geschockt oder war das eher wunderbar? Dann habe ich auch nicht jedes Wochenende. Nein, nein, also es hat mich,
1: es hat mich schon überrascht tatsächlich, weil ich äh, komme ja, aus dem Volleyball und habe früher auch Fußball gespielt, bis ich 14 Jahre alt war. Äh, da durfte man noch mit Jungs spielen. Also das ist ja auch schon ein halbes Leben her. Äh, ähm, aber ja, es hat mich erst wirklich überrascht, wie, viel, wie wenig Jugendliche leider noch insgesamt in Deutschland Squash spielen oder generell, ähm, wie unbekannt Squash doch ist. Ich meine, ich bin selber auch äh, eher durch Zufall zum Squash gekommen, so als Hobbyspielerin. Das war dann 2009 in München, als ich äh, den Master gemacht habe. Da hat mich eine Freundin einfach mit nach Nymphenburg in den, äh, ins Center geschleppt. Und äh, da habe ich dann eben mal ab und zu den Squash-Schläger geschwungen. Aber... Ähm, ja, es ist eigentlich schade, dass uh, Squash so eine tolle Sportart, so dynamisch, auch leicht zu verstehen, ähm, einfach wenig ja, Publicity hat und äh, bei Kindern und Jugendlichen eigentlich gänzlich unbekannt ist, außer die Eltern oder äh, Bekannte nehmen sie mal mit ähm, und das Problem packen wir hin, hier in Paderborn eben bewusst an, äh, kann ich auch gleich gerne, durch gerne. So sagen, du übergehen, wenn ihr Zeit
0: habt. Dann, dann, dann lass uns doch mal direkt, also ich will dich überhaupt gar nicht unterbrechen, aber weil du jetzt eh die Kurve da, glaube ich, bekommen hättest. Genau, genau. das ist irgendwie schwierig, geiler Sport, aber irgendwie der Zulauf in Gänze fehlt natürlich. Und dann kommt da der Paderborner Sportclub daher mit, jetzt muss ich gucken, 17 Meistertiteln, 10 Mal Europapokalsieger, 8, 7, ne 8, was haben wir jetzt gesagt? 7 Namen sieben sieben und so weiter. Squash-Akademie, Pächter von Neuen Courts. Mhm. Ähm, professionell aufgestellt und macht irgendwie gefühlt alles anders als vielleicht andere Clubs, weiß ich nicht. Äh, erzähl mal, das ist jetzt vielleicht das Spannende an der Sache, ähm, also vielleicht so erstmal die Hard Facts, vielleicht wie viele viel Mitglieder habt ihr, wie viele Jugendspieler, also grobe Richtung jetzt, damit man so ein mhm. Eindruck bekommt, was bei euch so los ist, äh, wie viele Mannschaften stellt ihr und, und wie viele passive Mitglieder vielleicht, die auch im Hintergrund unterstützen, wie, wie seid ihr da so aufgestellt? Einfach mal so, bevor ja. wir weiter quatschen, dass wir wissen, worüber wir so reden.
1: Na klar, also ähm, der PSC hat immer so Pi mal Daumen 200 Mitglieder. Also natürlich hat Corona jetzt da auch eine leichte Kerbe hinterlassen, ähm, auch was die Jugendlichen betrifft. Äh, da haben wir aktuell in der Anlage regelmäßig so 30 Jugendliche, die hier trainieren, ähm, wobei fest im Verein angemeldet sind aktuell so, so 21, 22 Kids. Ähm, ja, Ansonsten, ähm, die Mitglieder ja, spalten sich auf in sehr viele Aktive tatsächlich. Wir haben viele aktive Mitglieder, die sehr regelmäßig kommen. Also die, sie können auch hier kostenfrei, also im Rahmen ihres Vereinsbeitrages eben einmal am Tag 45 Minuten frei spielen. Ähm, die Kinder ähm, und Jugendlichen kriegen eben dreimal die Woche Mannschaftstraining bei unserem Headcoach äh, Hendrik Füssing, den wir ja seit 2019 hier auch äh, fest angestellt haben im Verein. Das ist so super wichtig, tatsächlich einen äh, Trainer zu haben, der nah dran ist an den Jugendlichen, auch okay. Deutsch spricht. Wir hatten ja auch lange Zeit einen, äh, andere okay. Trainer, die eben, ja, nicht aus Deutschland kamen, dann äh, das Verständigungsproblem mhm. ist eben immer eine Hürde. Okay. Aber ähm, unsere Kiddies äh, ja, haben hier schon Spaß. Aber wir würden natürlich gerne auch noch mehr Kinder dabei haben, weshalb wir eben verschiedene Aktionen äh, machen über Schulsport. Also wir gehen in die Schulen, wir haben Kooperationen mit Schulen. Wir haben dreimal die Woche hier Schulklassen aus ganz NRW zu Gast die mhm. dann hier äh, Squash lernen, mal reinschnuppern können, um dann vielleicht auch in andere Vereine zu kommen. Also morgen ist eine Schulklasse aus Münster hier. Ähm, das ist wirklich äh, ganz breit gefächert, äh, wie wir unsere Kinder und Jugendliche hier ähm, ranholen. Montags haben wir tatsächlich einmal die Woche ein kostenfreies Training für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren und die können bis zu einem Jahr bei uns äh, eben mittrainieren, dann montags ähm, eine Stunde lang. Da binden wir auch unsere Jugendspieler ein, also die ein bisschen älter sind, so Lea Iris Morizi, unsere U17-Meisterin oder auch nur Safae Hassan, ähm, die jetzt studiert, ähm, die leiten das Training eben mit Hendrik Fössing gemeinsam. Wir brauchen da einfach mehr Trainer, weil wir haben bis zu 20 Kinder dann parallel hier äh, eine Stunde lang auf den Chords. Und die haben eben auch unterschiedliche Leistungslevel schon. Ja.
2: Okay, also ihr fragt tatsächlich, du hattest jetzt gerade gesagt, mhm. ähm, Schulklassen aus ganz NRW an. Das heißt, also ihr macht wirklich Werbung. Ähm, also du hast jetzt gerade gesagt, Münster. Ähm, NRW ist ja sehr groß. Also mhm. ähm, was war denn jetzt so das Weiteste? Jetzt, auch wenn ich jetzt an Münster denke, da gibt es ja auch einen Verein, auch eine große Anlage. Ähm, das ist ja schon spannend, dass ihr tatsächlich da Klassen holt und hm. die sagen, wir fahren nach Baderborn ja, also und nicht nach Münster in die Anlage.
1: Das liegt tatsächlich an einer Kooperation mit dem Heinz Nixdorf Museumsforum. Ähm, Heinz Nixdorf sagt vielleicht nicht äh, ja. jedem der Zuhörer hier was. Ähm, der äh, hat 1984 den Ahorn Sportpark gegründet, ähm, als ja. Sportstätte für alle Paderborner, die kostenfrei nutzbar ist. Und äh, wir im A und Sportpark hier haben äh, die neuen Squash-Cords gepachtet, ähm, können sie auch eben äh, nicht kostenfrei rausgeben, weil sie sonst permanent voll wären. Also wir als mhm. Verein haben eben das Recht, hier die Cords äh, zu vermieten. Aber das, äh, diese Stiftung Westfalen, die der Heinz Nixdorf gegründet hat damals, die unterstützt ähm, jegliche Schulklassen, die können sich bewerben beim Heinz-Nixdorf-Museumsforum, um einen Ausflug nach Paderborn zu machen. Also die gehen dann in dieses Heinz-Nixdorf-Museumsforum, machen eine Führung und haben nachher ein Sportprogramm. Und entweder kommen die zu uns zum Squash oder gehen äh, zu den Baseballern, das sind die Untouchables Paderborn, oder zum leichtathletik Paderborn. Und wir bieten dann also ein Rundumpaket aus Bewegung, und Wissen für die Schulklassen, so als Projekttag, Ausflug, Wandertag, wie auch immer. Mhm. Das ist äh, eine Geschichte, genau. Mhm. Ja, das ist in Deutschland wahrscheinlich tatsächlich einzigartig und äh, wir sind stolz, Teil dessen zu sein hier.
4: Ja, das ja, das eine ganz ich ich jetzt
2: Wann macht ihr das? Entschuldigung, ja, ist gut. Hm? das würde mich jetzt interessieren.
1: Also, ähm, wann machen wir das? Ja, nein, also, wir seit, haben
2: seit, seit, seit wann? Ach, seit wann?
1: Bestimmt schon 15 Jahre.
2: Wow, okay.
1: Also vielleicht auch länger. Ich bin mir da tatsächlich gerade nicht ganz drüber okay. bewusst. Da habe ich tatsächlich ja. noch
2: nie von gehört. Ich bin immer der Meinung, dass ich schon einiges an Wissen habe. Das, 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 das finde ich ganz toll. Das, also das, das an so alle spannend.
1: Lehrer, die hier zuhören, ihr könnt euch... Oder, äh, um e oder
4: mitreden. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, also ihr könnt euch mal schlau machen beim Heinz-Nixdorf-Museumsforum. Dort gibt es auch die Formulare und... Ähm, ja, dann sehen wir uns vielleicht hier in Paderborn.
0: Aber tatsächlich, weil, fahre, weil das
1: ja, heinz wixdorf so. museumsforum sponsert tatsächlich dann auch den Bus, der äh, zum, äh, nach Paderborn fährt.
0: Okay, das heißt, ich könnte, ich bin jetzt also tatsächlich Spaß beiseite Lehrer in Köln oder mhm. bei Köln. Ich könnte jetzt da, also vielleicht um auch das zu verstehen, wie das so abläuft, bei euch mit der dabei, ich könnte jetzt mich da bewerben oder, oder mich melden und sagen, okay. Okay, fährt der Bus auch von Köln nach bad das weiß ich jetzt nicht, das ist aber auch egal.
1: Von ja, bis, von also aus ganz Deutschland können sie theoretisch sogar herkommen.
0: Dann aber zahlt die der diese Stiftung, also zahlt dann den Bus und, und äh, ich komme mit meiner Klasse dann dahin, dann sind das 30 Kids und dann ist dann jemand, der die mhm. Spaß ich jetzt mal oder irgendwie dafür Sorge trägt, dass ich, wenn ich jetzt gar keinen Plan von uns Bosch habe, irgendwie da... Ähm, als Lehrer, also es ist ja auch eine Seltenheit, dass Lehrer mit Kindern im Court was anfangen können, weil sie selber das Ja, machen.
1: also wir stellen dann den Übungsleiter okay. und äh, dann bekommt eben äh, das äh, Heinz-Nixdorf-Museumsforum äh, die Rechnung, also bis zu 500 Euro werden gefördert.
4: Mhm. Ach, Man
1: bekommt da eben einen Kostenzuschuss in Höhe okay. von zwei Dritteln der äh, entstehenden Reise- und Programmkosten.
4: Okay. Ja, das ist ja, Und
1: auf ja. www.hnf.de kann man äh, sich da anmelden.
0: Ah, das ist ja wirklich interessant. Das heißt tatsächlich, ähm, angenommen, ich würde das jetzt machen, dann würden jetzt drei Kinder sagen, das ist cool, dann gehen die natürlich mhm. leider Gottes nicht in den... Paderborner SC,
2: sondern würden innerhalb von Köln irgendwie gucken. Richtig, die gucken das, dann bei ja. sich zu Hause. Das, das wo heißt, die Das genau. ist ja. ja noch ehrenhafter sozusagen. <lacht> es ist, es ist ja, irgendwie. mal abgesehen davon, dass ihr auch eine Rechnung stellt. <lacht> und, dadurch, und damit natürlich auch die Möglichkeit habt, ja, auch dann würde ich jetzt mal behaupten, euch genauso was auch zu leisten, dass ihr einen Hauptangestellten-Trainer habt. Ne? Ja, und genau. Also, also die, die, ja,
1: genau, die ja. Gewinne jetzt also, aus solchen Schulprogrammen also, sind äh, marginal, sage ich mal. Ne? Also da, ja. da geht es eher darum, wirklich. Äh, ja, wir, wir haben natürlich auch Courts, die morgens kaum benötigt werden. Mhm. Ne? Also es kommen zwar auch Hobbyspieler morgens hier rein, vor allem auch Studierende, aber ähm, wir sind immer froh, wenn Schulen anfragen, äh, ob sie kommen können und pro Schüler, also pro, ähm, ja, Schulklasse, die jetzt hier aus der Gegend kommt. Also, wir, wir haben viele Schulen, die kommen aus Büren, das ist 30 Kilometer von hier entfernt, oder auch mal aus Soest oder äh, aus den umliegenden kleineren Städten und Dörfern kommen Schulklassen hier hin. Ähm, und das läuft dann eben nicht über dieses Heinz-Nixdorf-Museumsforum, sondern über uns. Und da bezahlen die Schüler dann eben fünf Euro. Und können dann äh, 90 Minuten bis 120 Minuten bei uns im Squash spielen. Und ähm, unser Freiwilligendienstleister, also wir haben einen äh, jungen Mann meistens hier bei uns, also gerne auch Mädchen, aber äh, meistens bewerben sich nur äh, Schüler bei uns nach dem Abitur. Wir haben jedes Jahr einen Freiwilligendienstleister im Sport. FSJ-Laden nennt sich ja. das im Jargon. Und ähm, ja, der betreut dann auch immer mit einem Übungsleiter diese Schulkurse. Okay. Ja, und da bleiben tatsächlich auch einige dann mal Was hängen. Die kommen dann, je nachdem ja. wie alt sie sind, dann eben montags in unser Talenttraining, nennen wir das, dieses kostenfreie Angebot. Oder gehen, gehen auch mal zum Schnuppertraining ins Jugendtraining bei Hendrik. Ähm,
0: mhm. Ja. Okay. Okay. Um nochmal mal direkt anzugehen, genau. Jetzt habt ihr ja, also, sehr ja krass, also ganz viele Möglichkeiten. Die Kids können bis zu ein Jahr, hast du gesagt, umsonst mhm. montags teilnehmen. Genau. Ähm, ihr habt hauptamtliche Leute eingestellt. Ihr habt, also, ich, mich würde mal interessieren, um mal ganz konkret zu fragen, was können wir uns davon abgucken? Wie läuft das? Wie kann man vielleicht sowas aufbauen? Jetzt, bei der Bronner kopieren kopieren jetzt nicht, aber sozusagen, was, was kann man sozusagen mitnehmen? wie finanziert man das alles? Also wie, also ich meine, ich bin jetzt hier auch Anlagenbetreiber in Hamburg und gucke immer, dass ich meine Schäfchen hier halte durch Abogebühren und hier und da, den, den ich irgendwie kenne, netterweise sponsert hier auch was und so weiter. Und dadurch läuft das alles. Und ich denke, wir machen unsere Arbeit da auch als Verein gar nicht schlecht. Aber irgendwie guckt man schon, okay, der Max als Trainer, da müssen wir doch irgendwie die Eltern wieder fragen und geht das? Und wie lange und einmal die Woche? Ich denke, andere Vereine haben da selbe Probleme oder, oder sind noch in der schlechter aufgestellt, dass sie eine Mannschaft haben und irgendwie gucken dazu überhaupt überleben. Das würde mich jetzt mal interessieren, wie läuft das, neuen Korts zu pachten, äh, Kinder da ein Jahr kostenlos spielen zu lassen, äh, Leute zu bezahlen und so weiter. Also da, ohne jetzt genaue Zahlen, um Himmels Willen, bitte nicht. Na aber klar, nein, nein, wie, wie nein lassen, aber es gibt was, natürlich, jetzt tun? ja,
1: also ein, ein, um diesen ganzen äh, Laden PSC äh, zu finanzieren, da, das steht natürlich auf mehreren Ebenen. Das passiert einfach darin, wir haben schon in der Satzung verankert, dass wir auch wirtschaftlich tätig sein können, um den Verein eben äh, zu stützen. Na, ja. Wir sind ein e.V., also der Paderborner Squash Club e.V., eingetragener Verein, ist gemeinnützig tätig, aber wir haben auch einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, der eben die Sachen wie Bundesliga auch mit äh, unter seinem Dach hat, aber auch das Ahorns Quash, weil wir, Ihr habt es ja schon gesagt, wir pachten beim und sportpark für eine monatliche Pachtgebühr eben die neuen Squashcords und dürfen dafür selber hier die ähm, Vermietungseinnahmen eben weiter ähm, äh, verarbeiten. Und äh, natürlich ist gerade in Sachen Bundesliga-Spielbetrieb ähm, das Sponsoring unerlässlich. Also wir haben ganz viele Sponsoren, die eben äh, regelmäßige Beiträge zahlen, ähm, im ja, vierstelligen Bereich, sage ich mal. Ne? Da haben wir viele kleine Sponsoren. Also für uns äh, kleinere Hauptsponsoring ist natürlich noch mal eine andere Nummer. Lightpower äh, GmbH, die unterstützen uns eben seit Jahren äh, schon äh, ja, sehr, sehr zuverlässig. Und ähm, da, darüber hinaus haben wir aber auch noch mal viele andere, die jährlich so ein Bundesliga-Heft ähm, mitfinanzieren. Äh, ähm, da kostet eine Anzeige zwischen 140 und 330 Euro. Ne? Also damit kann man auch 8000 Euro schon im Jahr auch nochmal machen. Nur so als Tipp, was wirklich umsetzbar ist, glaube ich, für jeden Verein, der äh, so einen Bundesligaspielbetrieb oder auch überhaupt Verein, äh, Mannschaftsbetrieb hat und mal ein Vereinsheft machen möchte. Also das sind so kleine Tipps, äh, die man weitergeben kann, sicherlich. Also Anzeigenschaltung, weil da zeigen sich die Sponsoren wirklich immer noch gerne. Mhm. Ja, ähm, darüber hinaus ähm, haben wir ein Namenssponsoring. Also jeder Court bei uns hat keine Nummer, sondern der Center Court heißt Light Power Center Court. Der nächste Court heißt Lange, weil die Bäckerei Lange den Court sponsert. Ne? Und dann haben wir den Pader Sprinter als äh, ja, Busunternehmen hier in Paderborn. Der hat einen Court gepachtet und dann kommt der Kunde, der eben kommt oder das Vereinsmitglied, das einen Court bucht. Dem wird dann eben gesagt, hey, du spielst heute auf dem Pader Sprinter. Mhm. Und so ver Verbreiten wir eben die Namen unserer Partner eben äh, unter den Squashern und machen es eben, machen sie bekannter. Also allein schon durch äh, eben die Vergabe von Namensrechten kann man eben auch Gelder generieren. Natürlich ähm, ja, finanziert sich unser äh, Vereinsbetrieb auch über Förderung, Fördermaßnahmen. Also zum Beispiel, äh, äh, wir haben jetzt die Girls Squash Days. Ähm, gemacht. Da hatte die Stadt Paderborn ähm, ja zu aufgerufen, Ideen äh, vorzuschlagen, wie man denn äh, Mädchen vor allem an, mehr an Sport treiben bekommt. Weil ihr kennt das ja selber wahrscheinlich auch bei euch. Es spielen sehr viele Jungs Squash, aber Mädchen sieht man eher weniger. Also ähm,
4: Absolut.
1: Die, das ist ja in fast allen Sportarten, außer den klassischen Mädchensportarten, wie Volleyball der, der Fall. Und äh, da hatte die Stadt Paderborn die Idee, die Vereine konnten sich bewerben auf äh, ein paar Tausend Euro. Und äh, wir haben eben den Zuschlag bekommen und äh, haben darüber dann äh, ja, drei Trainer finanziert, die Squashcourtgebühren äh, finanziert und eben auch neues Material wie Schläger, Kinderschläger, äh, weil das eben Sechsjährige sind, teilweise Siebenjährige, kleine Schläger angeschafft, neue Schutzbrillen, äh, etc. Also man kann sich tatsächlich auch, als jeder, jeder Verein kann in seiner Stadt mal nachfragen, was für Fördertöpfe gibt es denn überhaupt? Wie ja. kann ich da nochmal 5.000 Euro oder so oder 2.000 oh. Euro generieren für spezielle Maßnahmen?
4: Mhm.
1: Und äh, was Haupt- und mhm. Nebentätigkeiten angeht, also bei uns äh, ist es eben so, ihr habt ja auch gefragt, wie, wie schafft man es dann, Hauptamt äh, zu bekommen? Ich. Ja, ähm, dafür muss natürlich erstmal Geld da sein. Das mhm. kann dann auch aus äh, Sponsoren finanziert werden am Anfang, aber wenn man eben so eine Squash-Anlage leitet, ähm, ja, dann sollte das natürlich irgendwo auch äh, das Personal mit abdecken.
0: Ja, wohl, da, da muss ich mal ein da, da, das tue ich ja jetzt. Zum Beispiel, mhm. ich habe jetzt mal in eurer Homepage täglich, ich glaube, Uhr bis Oh Gott, Uhr geöffnet, 22 Uhr geöffnet. Und, ja. und, und ich glaube, Wochenende ein bisschen, ein bisschen weniger. Genau. Wenn ich da mal die Stunden zusammenrechne und 10er pro Stunde für, für Personal irgendwie multipliziere, mhm. dann sind die, also ich meine, das, das kenne ich jetzt, wir öffnen hier erst um 16 Uhr zum Beispiel. Das sind ja horrende Summen, also das sind ja, ähm, das ist ja, <lacht> deswegen bin ja, ich äh, auch so neugierig, weil, weil <lacht> gerade das Personal und dass da jemand steht und äh, insbesondere, wenn da neue Kunden kommen, ist ja, wer da steht und wie man auf die Leute zugeht, auch genau das Entscheidende sozusagen. Ja, nach.
1: Willkommenskultur ist bei uns auch genau. wirklich sehr wichtig. Es wird jeder freundlich geduzt, also wir sind ja im Sport und äh, da wird jeder geduzt äh, und, die, und, und unsere Squasher und Neukunden fühlen sich dann auch direkt ganz wohl bei uns. Ähm, Natürlich müssen auch unsere Mitarbeiter immer gut gebrieft sein. Also es ist auch schwierig tatsächlich aktuell gutes oder überhaupt Aber Personal überhaupt zu finden. Ja. Also seit, äh, seit der Corona-Krise ist es wirklich schwierig. Wir haben zum Beispiel, wir brauchen, um diese Öffnungszeiten überhaupt abzudecken, tatsächlich immer um die zehn bis zwölf ähm, Minijobber an der Rezeption. Also wir haben auch eine Teilzeitkraft. Ähm, die sich eben vormittags um die Rezeption kümmert. Ähm, und äh, sie macht das auch schon seit acht Jahren hier bei uns. Also ist fester Bestandteil der PSC-Familie und auch ganz viele. Weitere äh, Rezeptionskräfte, also ähm, sind schon seit mehr als ist fünf, sechs Jahren bei uns. In
0: Hamburg heißt das Thekenkräfte.
1: Thekenkräfte, <lacht> genau. Ja,
0: ja äh, ich bei uns so ist es <lacht> 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 ja, ja, man muss ja jetzt natürlich auch mit
1: Gendern und so aufpassen, ne? Ja,
0: ach so, nee, ähm, ging ja um den Begriff, also egal,
4: wo spaß. Ja,
1: <lacht> Re Rezeptions. Äh, ja. Ja, ja, jedenfalls an der, an der Rezeption arbeiten bei uns auch ein paar Studis natürlich, äh, aber auch äh, ja ähm, Mitarbeiterinnen, die, die haben einfach schon ne, während ihres Studiums bei uns angefangen und denen gefällt es noch so gut, dass sie auch äh, nach Feierabend, äh, nach ihrem Hauptjob einmal die Woche noch bei uns einen äh, Stammabend halt haben, auch ihre Stammkundschaft haben und das ist einfach sehr sehr persönlich bei uns, sehr familiär und das ist toll. Aber natürlich sind es Kosten, die gerade in der Corona-Phase, in der Schließzeit uns auch ja, vor Probleme gestellt haben. Also wir wollten auch nicht von heute auf morgen alle Minijobber vor die Tür setzen. Also der, der Schichtplan, der existiert bei uns meistens so im Vorfeld, ja zwei Wochen vor dem nächsten Monat, also sechs Wochen, haben wir sie auch noch weiter bezahlt, tatsächlich Minijobber, ne? weil die sind auch auf das Geld angewiesen und ähm, Corona hat da natürlich ziemlich reingehauen und da muss ich sagen, sind wir auch froh, dass wir nur vier hauptamtlich Angestellte haben, ähm, ja, weil die, die, die ja, Lohnkosten, ihr kennt das selber, bezahlt man natürlich weiter als Arbeitgeber. Wir sind ja nicht nur ein Verein, wir sind auch Arbeitgeber für insgesamt 15 Arbeitnehmer im Schnitt, aber eben nur vier in Haupt- oder also Teilzeit, Vollzeit. Hm. Und
4: ähm,
1: ja, äh, das ist schon ein Unternehmen, das wir hier führen. Ähm, definitiv. Und äh, Stichwort Kurzarbeit war während Corona natürlich auch sehr wichtig. Also da kann man dankbar sein, dass der Staat das dann ermöglicht hat.
2: Ja. Hm. Jetzt hast du gerade ähm, richtigerweise oder du hast jetzt gerade 15 ja, ähm, Arbeitnehmer mhm. ähm, aufgeführt. Jetzt ist meines Wissens nach, habt ihr ja auch angestellte Spieler und Spielerinnen,
4: richtig?
1: Ja, ja direkt angestellt. Wir sind jetzt keine Spielbetriebs-GmbH, ja. deswegen stellen wir keine Spieler an. Wir haben Vereinbarungen mit unseren okay. Bundesligaspielern natürlich. Also ja. wir, wir haben Trainingskostenzuschüsse, die wir ähm, monatlich eben äh, zahlen, die sie für Trainerstunden ausgeben können, für Reisekosten, für... Ja, einfach Trainingsutensilien. Das ähm, äh, zahlen wir eben auch monatlich. Auch durch Corona haben wir weiter bezahlt. Äh, ganz einfach, weil das für uns dazugehört als PSC. Und äh, solange es dem Verein gut geht, kann man das. So wollen wir das ja auch machen, weil äh, niemand kann was dafür, wenn Corona kommt ne? äh, und ein Lockdown. Aber ähm, ja, wir haben eben, die Bundesligaspieler haben alle eine Vereinbarung mit uns und äh, deshalb stehen sie natürlich auch bei uns auf der Liste der monatlichen äh, ja, Zahlungen. Ne? Je mhm. nachdem, wir unterstützen sie natürlich nachdem,
4: auch. Sie äh, halt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: also wir haben auch äh, natürlich, äh, die, wir, wir fördern unsere Spitzenspieler dadurch. Ähm, zum Beispiel bei PSA-Turnieren übernehmen wir eben äh, Reisekosten. Zum Beispiel, ne? oder auch äh, PSA-Mitgliedschaftsgebühren. Ähm, das ist dann eben äh, unsere Art der Förderung für unsere Spitzensportler, neben natürlich den einzigartigen Trainingsmöglichkeiten, die hier der Ahorn-Sportpark einfach bietet ja. und auch unser Trainer eben äh, bietet. Aber wir äh, ja, unterstützen unsere Spieler, wie auch, also egal, ob sie jetzt in Paderborn wohnen oder nicht, also Nikolas Müller und Dimitri Steinmann beispielsweise sind ja auch schon sehr lange beim PSC dabei und äh, auch solche Spieler ähm, ja, unterstützen wir auf dem Weg eben äh, nach oben in der PSA-Weltrangliste.
2: Okay, das hast du gerade schon ja, bekannte Namen genannt, ähm, jetzt kommen wir mal zu den beiden äh, bekanntesten äh, Deutschen, zumindest mit dem Simon und mit dem Raffi, äh, mhm. wenn wir von Spitzensport ansprechen ähm, bei denen ich mir das alles natürlich vorstellen kann, aber wie macht ihr das denn, wenn ihr jetzt sagt, okay, ähm, wir sehen in in, in, auch in anderen deutschen Squash-Vereinen Potenzial, gut, also junge Spieler, ähm, ich sage jetzt mal äh, 15, 16, 17, 18, 19 mhm. Jahre alt, ähm, also ähm, wie geht ihr da vor, dass ihr gegebenenfalls auch die zu Pader, also zum Paderborner Squash-Club bewegen könnt? Also was bietet ihr da an? Habt ihr Ko Ko Du hast jetzt gerade auch von Kooperationen gesprochen. Ja. Habt ihr Kooperationen mit der Uni in Paderborn? Mit, ja, genau. Mit dem, mit, also, mit dem ähm, Bundeswehr, Schulen, also... Ähm, was bewegt einen jungen Spieler? Ich meine, der Simon ist ja auch kein gebürtiger Paderborner. <lacht> Und ja, aus Simon
1: ist mit 16 Jahren aus Würzburg gekommen. Genau. genau. Also genau, Sein ja. halbes Leben oder mehr als die Hälfte seines Lebens hat er tatsächlich schon in Paderborn verbracht. Genau. Äh, Raphael ist natürlich auch äh, mit Anfang 20 äh, zu uns gekommen. Ja. Aber für die Jüngeren, wo du gerade drauf äh, zu sprechen gekommen bist, also wir haben ja ähm, Mitte letzten Jahres oder Anfang letzten Jahres ist schon die Lea Iris Morizzi mit ihren Eltern mal hier gewesen und hatte, sie stand damals vor der Entscheidung, äh, sie entweder in Stuttgart im Squash aufzuhören, weil sie einfach, äh, ja, dort nicht mehr ihre Trainingsmöglichkeiten äh, hatte. Der Weg zur Halle war sehr, sehr lang. Ähm, die Mitspieler, ne, meistens Jungs, äh, ja, also wir, wir bieten natürlich gerne Jugendlichen an, hierher zu kommen, wenn sie auch von sich selbst aus zu uns kommen wollen. Also wir, wir werben jetzt keine Kids äh, speziell ab, mhm. das nicht. Aber wir bieten tatsächlich mit dem Paderborner Sportinternat ähm, hier einzigartige Möglichkeiten äh, ja, Sport, Schule und eben die Freizeit gut unter einen Hut zu bekommen. Also das Sportinternat Paderborn ist hier zehn Minuten fußläufig vom A- und Sportpark entfernt. Wir haben zwei NRW-Sportschulen in Paderborn, mit dem, denen wir kooperieren. Einmal das Reismann-Gymnasium und dann die Liese meitner schule Von der Liese meitner schule haben wir tatsächlich auch eine AG hier bei uns, äh, beim Squash. Äh. Und ähm, ja, also äh, Lea ist jetzt eben äh, ein Beispiel dass zeigt, dass sie hier wirklich äh, wieder ja, Freude am Squash, äh, ja, ihre Freude weiterentwickelt hat. Sie ist zweimal hintereinander jetzt U-17-Meisterin geworden. Äh, und Dennis Welte ist äh, letztes Jahr, nee, Quatsch, äh, jetzt im August erst, äh, also vor vier Monaten nach Paderborn gezogen. Eben auch um unter den Beweggründen, nicht mehr so lange Trainingsanfahrtszeiten äh, zu haben und äh, jeden Tag mindestens zweimal trainieren zu können. Okay. Ja. Und um, denen bieten wir dann hier natürlich, wie all unseren anderen Jugendspielern auch, ähm, gewisse Förderungen an, äh, zum Beispiel ne, übernehmen wir Startgelder bei einzelnen Ranglisten oder wir mieten immer einen Bulli auf Vereinskosten, damit die Eltern nicht fahren müssen. Ähm, und da behandeln wir aber alle unsere Jugendlichen auch gleich. Also wir haben ja viele, viele Jugendliche, die äh, auf gutem Niveau schon spielen. Und ähm, da sind Lea und Dennis eben zwei von vielen. Und äh, so wollen wir sie hier auch erstmal mal behandeln. Ähm, ja. mhm.
4: das, äh, Wie muss
2: ich mir das vorstellen? Also ich, ich erinnere mich mal kurz an meine Studienzeit äh, zurück. Da habe ich, glaube ich, mehr gearbeitet, als, ich, als dass ich studiert habe und nebenbei noch gesquasht, um irgendwie meinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Ähm, deswegen Stichwort äh, Finanzierung. Also ähm, du sagtest gerade Internat. Ähm, mhm. Werden da Kosten irgendwie von euch übernommen, von dem Internat? Also, also gibt es da irgendwie, ich sage es mal, eine Art Taschengeld äh, für die jungen Spieler oder müssen die dafür selber sorgen?
1: Ähm, die Internatskosten werden von den Eltern selbst getragen. Also da mhm. beteiligen wir uns als Verein nicht. Was wir als Verein eben machen, ist äh, eben diese zusätzlichen Kosten äh, zu übernehmen, was mhm. Training mhm. angeht oder Einzeltrainerstunden. Wir haben ja auch NRW-Kadertraining. Äh, also unsere Kids, die äh, leistungsmäßig Squash spielen, haben die Möglichkeit, hier fünf, bis zu fünfmal die Woche Gruppentraining zu erhalten. Einerseits durch Vereinstraining als auch äh, NRW-Kadertraining. Mhm. Und dann eben auch nochmal Einzeltrainerstunden dazu zu machen, äh, wobei man dann auch aufpassen muss, dass es eben nicht zu viel wird. Dafür also sind Hendrik und ich eben auch da, um die äh, ja, Trainingsplanung mit den äh, Jugendlichen zu besprechen. Ähm, aber an sich, die Vereins-, äh, Quatsch, die Vereins-, äh, Internatskosten tragen die Eltern selbst oder man hat natürlich auch die Möglichkeit, auf verschiedene Stiftungen zuzugehen oder Sponsoren zu suchen für den äh, Internatsbeitrag dann.
0: Okay. Also am Ende ist aber tatsächlich, also, wie, also ohne jetzt, keine Ahnung, nochmal Zahlen sowieso nicht, aber prozentual, das heißt, es läuft viel über Sponsoring, du dann, das ist hm. die hauptsächliche Einnahme, wo man sagt, okay, man muss tatsächlich auf Deutsch gesagt Klinken putzen und sagen, hey, dieser Chord oder diese, was weiß ich, zum Beispiel durch ein Heft oder sowas. Das heißt, genau, das ist oder auf Trikot. Ja. Genau, die, diverse Beispiele, Internetauftritt, was weiß ich, was da alles gibt. Ähm, ist das so die Haupt- sozusagen die Hauptarbeit, die man da leisten muss, um das ganze Konstrukt aufrechtzuerhalten, wahrscheinlich Sponsoren bei Laune zu halten oder, oder neu zu gewinnen oder...
1: Ja, ja, also das gilt zumindest auf jeden Fall für unseren laufenden Bundesliga-Spielbetrieb, weil äh, den finanzieren wir eben größtenteils über die Sponsoren. Okay. Ja, genau. Und, und, das Anla und den Anlagenbetrieb, natürlich muss man hier ganz viel Werbung machen, äh, die Kots vollzukriegen Also wir <lacht> haben zum Beispiel... Ähm, Gutscheine immer bei der Uni, also die Uni hat jetzt äh, zum ersten Mal ein digitales Gutscheinheft, das ist dann eben auf dem Handy und dann wird da entwertet, äh, wenn sie hier zwei für eins äh, squashen oder auch ähm, komplett umsonst äh, dann zum ersten Mal kommen dürfen. Äh, dann bekommen sie auch Schläger und Ball gestellt. Also wir machen sehr viel Werbung hier in Paderborn selbst noch. Ne? Also äh, normalerweise gehen wir auch auf... Äh, Veranstaltungen wie Tag des Sports laden dort nochmal äh, Leute zum Squash-Spielen ein mit Gutscheinen. Also egal, wo wir in der Öffentlichkeit uns bewegen, wir haben eigentlich immer einen Stapel an Gutscheinen dabei und machen Werbung für Squash, damit man überhaupt ja, mal vorbeikommt. Sind. Damit die Quads belegt ah, sind, genau. Weil die, die,
0: die Mitglieder bei euch, also wenn ich jetzt, ein ich spiele, sind einfach, einfach Mitglied bei euch, zahlen die dann einen Vereinsbeitrag und können umsonst spielen. Oder, also hier in Hamburg ist so, die haben jetzt ein Abo mit mir als Hallenbetreiber und dann ähm, haben die Vereine einfach Trainingszeit letztendlich. Aber letztendlich läuft die Vereinbarung über mich als Anlagenbetreiber. Wie ist das bei euch? Also müssen die,
4: ja, die noch zahlen, bezahlen? Mit genau, die
1: zahlen bei uns einen Mitgliedschaftsbeitrag, ähm, 82,50 im Quartal, also ähm, ne, monatlich 27 äh, mhm.
4: 50, mal, ja, genau. Euro. <lacht>
1: Euro, genau. So
0: ja, und, äh, das doch plus, ich auch, plus, minus, ja, 10. Plus, minus, ja.
1: genau. Nein, und äh, so haben wir auch entweder Vereinsmitglieder, äh, die täglich eben 45 Minuten kostenfrei hier spielen dürfen. Aufgrund unserer Schließzeit von Corona durften sie am Tag jetzt 90 Minuten bis Jahresende spielen. Und die dürfen sie auch wirklich jeden Tag buchen.
2: Aber, ist sind aber Bleiben die bei den 45 Minuten? Ja, ich wollte gerade also fragen. Es ist so, dass man gerade, ich meine, jetzt ist unsere Altersstruktur, wir haben ein paar zwischen 20 und 30, wir haben auch ein paar Kids, die einmal die Woche trainieren. Aber ähm, wir haben es tatsächlich geschafft, die Verjüngung von den, ich sage jetzt mal, mittlerweile Ü50-Jährigen auf 30. Viele, viele Ü30 zu schaffen. Ja. Aber natürlich äh, dadurch viele Mitglieder, die Familie haben, Kinder haben ähm, und dementsprechend vielleicht einmal die Woche zum Training kommen und dann aber auch gerne drei Stunden am Stück spielen, weil sie einfach dann den Tag ausnutzen wollen, wo sie von zu Hause mal weg können. Ja, das ähm, geht bei uns gesagt. tatsächlich,
1: genau. Für, für also, diese...
2: Nicht von mir, doch natürlich. <lacht> für diese
1: Fälle wie dich geht <lacht> es bei uns... Äh, Montags und freitags den Clubabend. Hier mhm. dürfen sie wirklich zwischen, äh, ja, fünf oder jeden, den ganzen Tag eigentlich so viel spielen, wie sie wollen, mhm. wenn die Chords frei sind. Wir haben vier Chords für unsere Vereinsmitglieder eben geblockt von 14 bis 22 Uhr. Und äh, hier können unsere Vereinsmitglieder eben dann äh, rotieren oder am Stück spielen. Wir haben so eine chord also dem, mit dem
0: mit den wenn ich das Wort falle, mhm. mit denen,
2: also die zahlen da nichts für, sondern das ist durch den durch den
0: Vereinsbeitrag
4: abgegolten. Genau. Genau. Warum?
2: Dass du doch mal darauf hinweist. Ich wollte gerade schon sagen, Dominik, wir müssen uns mal unterhalten.
4: <lacht> <lacht> Na. Na. <Entschuldigung>, ja. <lacht>
1: Nein, aber freitags ist tatsächlich unser am schwächsten besuchter Tag hier generell in der Anlage. Ja. Ähm, ja, aber diese Clubabende gibt es auch schon seit langer, langer Zeit, also auch vor meiner Zeit hier. Ähm, okay. Ich bin ja auch erst seit drei Jahren hier Geschäftsführerin und ähm, die Clubabende sind äh, eben, die werden gelebt. Es, äh, da kommen auch immer die G Gleichen, die sich auch zum Spielen dann verabreden oder mal untereinander tauschen und einfach miteinander ins Gespräch kommen, ihr weizen dann bei uns im Bistro trinken, das wir eben selber betreiben und da äh, könnte ich noch mal äh, einhaken in die Finanzierung, äh, wir finanzieren uns apropos eben auch
3: noch wir finanzieren Genau, uns apropos Weizen, weizen genau. sehr sympathisch. Wir,
1: wir finanzieren uns eben auch durch die Getränkeversorgung hier im A und Sportpark. Also wir ähm, für alle, die jetzt seit Mai 2021 noch nicht wieder im Ahorn Sportpark waren, ihn aber kennen, die Squash-Rezeption ist nämlich umgezogen vom Untergeschoss ins Ach Erdgeschoss. Bitte sag Theke. Bitte in Theke. Den, bitte. Genau, die Theke. Ja, danke.
4: So. Die Theke
1: ist inzwischen eben im Haupteingangsbereich des Ahorn Sportparks. Und äh, wir wurden einfach gefragt vom Ahorn, von den Verantwortlichen hier, ob wir den Bereich nicht mal übernehmen wollten, weil eben die Restaurant und Barpächter hier nicht immer lange geblieben sind und ja, dann haben wir die Chance genutzt, so eben ähm, unsere finanzielle Situation eben auch zu verbessern und okay. den Verein eben langfristig auch zu stärken, falls mal Sponsoren abspringen oder Vereinsmitglieder ähm, ja, damit wir einfach noch ein zweites Standbein haben, machen wir jetzt die Getränkeversorgung im A und Sportpark und das sind eben 550.000 Nutzerinnen und Nutzer pro Jahr, wenn es mal wieder ähm, ohne Corona normal hier weitergeht.
2: Okay. 550.000. <lacht> Ja, oh ja da ja. müsste ich mir mal aufschreiben. Da musst du dir mal aufschreiben, dann musst du jetzt mal selber hier mit einem Klicker dich hinstellen an eine, 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 eine Theke. Ich ja, wir haben zu, auch, zum Glück ein Drehkreuz, dass das fehlt. Aber, das 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 <lacht> nee, aber, aber auch da müssen wir uns mal unterhalten, wie dann die Gelder von deiner Theke in den Verein einsteigen. Ja, gerne, ja, das, das ist klar. ja klar. Ich ne, aber aus, ich aus. Das sind die Dinge, die, ich, die, behalte, die behalte ich jetzt. Ja, aber das sind auch gut. wichtige Zahlen hier. Ja. <lacht> okay. Wow, also das ist echt
4: Ja, und, und wie gesagt,
1: ne, diese Clubabende, da, da lernen sich die Vereinsmitglieder besser kennen. Ähm, montags haben wir zum Beispiel noch unser Frauentraining, also unsere Damenmannschaft trainiert auf zwei. Montagsabends und parallel dazu haben wir extra noch eine Ladies' Night, wo Hendrik dann eben
4: äh,
1: <lacht> ja, Hendrik äh, als Trainer der Damenmannschaft auch mal rüber geht und äh, den Squasherinnen, die vielleicht noch nicht so lange im Verein sind, auch noch ein paar Tipps äh, zum ja, Schlagtraining geben kann.
4: Es gibt
0: schlimmere Jobs, ja, Genau. <lacht>
2: Weiß ich auch, warum der Henrik immer gut gelaunt ist. Oh, ist gut.
0: <lacht> ja. Ja, pass auf, bei, bei, bei Clubabenden und und äh, und so würde ich mal, also das ist eine kritische Frage, würde ich jetzt gar nicht sagen, ähm, sondern ich habe jetzt mal geguckt, wo ihr so überall, also wir verlassen mal so ein bisschen, sagen wir mal Spitzensport, Sponsoring und so weiter und, und gucken mal was so äh, Clubabend, Breitensport, sage ich jetzt mal, jetzt bin ich mäßig, mäßig äh, talentierter Squasher, auch nicht mehr der Jüngste, wird auch nicht mehr besser. Meine Zeit, oh, findet den, Sprung, den du gemacht hast in den letzten ja, okay. 24 Monaten. <lacht> meine, meine, meine Liga ist eher die Verbands- und Oberliga oder bei den Senioren, wo man nachher Bier trinken kann. Was mache ich, wenn ich jetzt in Paderborn in der Nähe wohne und gerne zum PSC gehen würde, aber meine, meine Ligastärke die Verbandsliga nicht ähm, überschreitet? Also, sprich, Thema Breitensport, um das ja. mal jetzt wirklich seriös. Also das, ähm, ich, wir, uns genau. ist aufgefallen: Senioren, untere Ligen. Finde da nicht statt. Also eure zweite Mannschaft ist ja sozusagen, weiß nicht, erster ja. Zweiter in der zweithöchsten Liga. Da, genau. da ist ja viel auf Spitzen. In dem aus. wir uns
2: auch bewegen gerade, ja. Und ihr habt noch mhm. eine ganz tolle Damenmannschaft. Genau. Und ihr macht viel Jugend. Das sehen wir ja, dass, also das erkennen wir extremst hoch an. Also eigentlich in den, gerade in den Bereichen äh, Jugend-Damen, ähm, wo man sagt, okay, äh, da muss auf jeden Fall äh, Arbeit getan, nachgeholt ja. werden und, und, und verstärkt werden. Aber uns echt aufgefallen, ihr habt eigentlich aktuell zwei, wenn man das noch so Damen darf, äh, Herrenmannschaften. Und wir haben als deutlich kleinerer Verein drei <lacht> dieses Jahr gemeldet. Und das, liegt, mich, das wird uns genau. schon gewundert. Ja.
1: Also das liegt tatsächlich äh, vermehrt daran, <lacht> dass unsere Vereinsspieler eher im Eins zu eins äh, Hobbyliga-Spielbetrieb teilnehmen möchten. Also wir haben natürlich auch die in der NRW-Liga, das hat ihr ja eben angesprochen, das ist die zweithöchste Liga äh, Deutschlands, quasi auf NRW oder dann die höchste NRW-Klasse. Mhm. Ähm, da haben wir ja eine bunte Mischung aus Spielern, also einerseits äh, ehemalige Bundesligaspieler oder auch aktueller. also Tobi Weggen spielt ja auch öfters gerne noch NRW-Liga, ähm, dann spielt Henrik also dort als Spielertrainer <lacht> genau. selbst das, Spiel <lacht> äh,
4: ja, das gegen uns. Lassen, genau, wir lassen da auch
1: unsere äh, 15-, 16- und 17-jährigen äh, Nachwuchsspieler meistens äh, mindestens ein äh, mit antreten, um eben sich auf höherem Niveau zu messen als in der Jugendliga. Äh, und äh, wir haben auch ein paar Hobbyspieler darunter. Also äh, der Asir Rehkalde zum Beispiel, der spielt jetzt auch öfters mal mit. Ähm, oder... Paul Ecker, ähm, der eben auch äh, aus der Jugend kommt, aber jetzt berufstätig ist. Ähm, aber tatsächlich eine dritte Mannschaft zu gründen, da ist äh, der Wunsch tatsächlich in unserem Verein gar nicht so groß nach. Also ähm, das haben wir schon mal forciert.
4: Mhm.
1: Aber ähm, wir haben eine Hobbyliga. ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Wir also, haben
0: eine bessere. <lacht> <lacht>
1: das, ist, das ist die Fun-Liga äh, Connect and Play. Äh, Hatten Hat genau. wir Okay, <lacht> genau. Und bei uns wird die super angenommen. Also da sind eben äh, 40 äh, Spielerinnen und Spieler drin organisiert. Ähm, wenn wir jetzt eben diese 200 Vereinsmitglieder betrachten, sind davon nochmal 40 Einzelspieler äh, aktiv in einem eigenen Ligasystem organisiert. Und ähm, dann haben wir ja eben die knapp 30 Jugendlichen. Deswegen bleiben gar nicht mehr so viele Spieler über, die überhaupt eine Mannschaft äh, ja, füllen könnten, die da auch bereit sind, eben regelmäßig unterwegs zu sein. Ne? Das kennt ihr mhm. ja selber. Äh, findet man genug Spieler für den Spieltag?
4: Mhm.
1: Äh, bei uns äh, spielen die eben auf den Clubabenden äh, regelmäßig miteinander und organisieren sich eben selbst in der Hobbyliga. Äh, liga ähm, ja, deswegen, deswegen ja. habe ich nur diese äh, drei Mannschaften im Erwachsenenbereich, also zweimal Männer, einmal Frauen und äh, zwei Mannschaften im Jugendbereich.
2: Ja. Mhm. Aber würdest du, also das ist sich auch wieder eine Überleitung, wo du Squash aktuell siehst, wo es hingehen wird für den PSC, generell für Squash allgemein, aber das ist tatsächlich ein Punkt, ähm, den ich immer wieder sehe, auch, auch was, naja, einige Vereine auch hier bei uns in der Umgebung sind in den letzten zehn Jahren fusioniert, etwas, was wir eigentlich immer versucht haben zu vermeiden, weil ich finde es irgendwie unspannend, wenn die Erste gegen die Zweite Mannschaft spielt in einer Liga aus dem gleichen Verein, äh, sondern dass man schon ein bisschen Rivalität natürlich auch hat äh, gegenüber anderen Vereinen, Städten, wie auch immer. Ähm, und äh, also ich kann immer sagen, ich mache jetzt diesen Sport seit äh, 30 Jahren jetzt tatsächlich, jetzt im 30. Jahr. Ähm, und als ich angefangen habe, ähm, mal abgesehen von der, ich habe tatsächlich auch noch Jugend gespielt, aber auch relativ schnell schon im Erwachsenenbereich irgendwie tätig oder unterwegs gewesen, dass es da noch eine Kreisliga hier in NRW gab und bei uns hier in dem Bereich. Und irgendwann war es nur noch eine Bezirksliga und irgendwann war es nur noch eine Landesliga. Und jetzt ist man, fängt man in der Verbandsliga an. Und dadurch, dass natürlich die Mannschaften fehlen und wie du gerade sagst, die Leute lieber ja, in einer eigenen ja, Vereinsliga äh, oder 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 genau, Struktur irgendwie spielen, das geht irgendwie ein bisschen verloren, der Breitensport. Wenn ich jetzt ja. andere, wir sind in NRW ja noch sehr, sehr groß aufgestellt. Also wenn ich in andere Landesverbände schaue, äh, dann sehe ich, dass da zwei, drei Landesverbände fusioniert sind quasi und eine einzige Liga noch zusammenbekommen.
1: Mhm. Ähm,
2: von daher ähm,
1: Also ich als Mannschaftssportlerin finde das auch wirklich schade und äh, tragisch, dass der Sport sich da inzwischen so entwickelt. Und es ist ja nicht nur im Squash-Sport so, dass eben Mannschaften zurückzie sich zurückziehen oder Vereine nicht mehr melden.
4: Mhm.
1: Das hängt ja alles wahrscheinlich mhm. auch mit der aktuellen Entwicklung der Gesellschaft zusammen. Wir können als Verein, finde ich, immer nur so viel dagegen machen, dass wir eben mehr Jugendliche in die äh, Sportarten reinholen, äh, sie für den Sport begeistern, auch für den Mannschaftssport. Das finde ich, das ist einfach das Tolle am Squash, dass es eben nicht nur Individualsport, sondern auch Mannschaft ist, äh, dass man Teamgeist lernt, dass man Rücksichtnahme lernt im Court, äh, beim Spielen, wie auch eben ja Fairness einfach generell äh, ein wichtiges äh, Mittel ist im Sport und äh, super ja, Werteverhältnis hier entdeckt, egal jetzt bei welcher Sportart. Aber das ist eben Aufgabe der jedes Sportvereins oder auch jeder Sportart, gerade in der aktuellen Zeit eben äh, den Kindern da eine Perspektive zu geben. Und aus denen wird, werden dann vielleicht auch irgendwann wieder Mannschaftsspieler oder Mannschaften sich gründen.
4: Mhm. Mhm. Ja.
2: Mhm. Okay. Dass du dann, also genau als ja, professionelle Sportmanagerin muss man ja auch sagen. Ne? Also ich habe mich vor. War das ist auch schon lange her, ich sag mal über zehn Jahre, mich mit einem alten Hauding von euch, vom PSC, mit dem Stefan Leifels mal darüber unterhalten, ja. was passieren muss, damit Squash attraktiv nochmal wird in Deutschland. Und da kam damals die Antwort, dafür muss der Simon Weltmeister werden. <lacht> oder die Nummer eins der Welt sein. Weil Gut. die Deutschen irgendwie immer dieses, wie ähnlich damals Michael Schumacher in der Formel 1 ja, oder, oder Boris, Becker. Boris Becker im Tennis, irgendwie dann gibt es einen Hype in Deutschland. Jetzt muss man sagen, Simon hat es leider nie geschafft, Weltmeister zu werden, aber Top 3 in der Welt und, und auch... Ähm, ein Tournament of Champions äh, gewonnen, ja, also ja auch sehr, sehr erfolgreich war. war. Und trotzdem ja. ist der große Wurf irgendwie in Deutschland, die große, also irgendwie ausgeblieben. Also, was macht vielleicht auch deines, aus, 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 deines Erachtens nach, vielleicht ein Verband falsch? Oder, also auch wenn du gerade sagst, Kommunikation ist auch ein großes Steckenpferd äh, von dir. Ähm, was kann man hier besser machen? Oder haben wir das jetzt irgendwie gerade verpasst die letzten Jahre? Jetzt verpasst so.
1: haben wir da jetzt nicht viel. Also ich, ich würde einfach sagen, äh, es fängt bei jedem Verein und bei jedem Sportler oder auch äh, Vereinsvorstand selber an. Also jetzt auf die großen Würfe äh, von Einzelkandidaten wie Simon Rösner oder Raphael Kandra zu warten, ähm, Squash bringen wir nicht äh, unbedingt mehr ins Fernsehen, nur weil jemand äh, dann Weltranglisten-erster ist. Ich meine, Simon war Nummer drei der Welt und äh, ist hier in Paderborn sehr, sehr bekannt. Einfach weil äh, die Presse hier ständig über ihn und den PSC und auch über Raphael berichtet. Also hier regional kennt man unsere Squash-Spieler durchaus. Also das liegt dann auch an guter Kommunikation natürlich vor Ort. Aber national jetzt auf den großen Wurf oder vom DSQV zu warten, den kann man vielleicht auch gar nicht erbringen. Also ich glaube ganz, ganz fest dran, dass das jeder Verein und jeder Trainer vor Ort bewegen kann. Weil Squash ins Fernsehen zu bringen, ist genau, also es, es ist nicht, nicht so möglich, dass wir jetzt mit dem Finger schnipsen und wir lernen morgen bei Sport 1. Also das war auch für andere Sportarten wie Handball oder Volleyball wirklich ein langer, langer, langer Weg.
2: Und die sind jetzt auch nicht so omnipräsent wie Fußball, muss man dazu sagen. Ganz genau. Da muss ich auch gezielt versuchen, ja. wenn die mal
4: ein ne? Volleyballspiel
2: sehen.
1: Ich meine, wer von den,
4: ja.
1: wer von uns dreien, außer mir jetzt, die damit beschäftigt, sich damit beschäftigt, weiß, dass jeden Mittwoch Volleyball Bundesliga auf Sport 1 läuft. Ja, also das ist dann eben auch noch mal so, eine, so ein Trugschluss, glaube ich, manchmal, ähm, weil es ist ganz wichtig, mehr Kinder und Jugendliche in die Squash-Courts zu bekommen, durch solche F Aktionen einfach äh, Schulen anzuschreiben. Äh, wollt ihr nicht mal einen Samstag hier äh, Squash kostenlos ausprobieren? Also solche Sachen, glaube ich, ziehen einfach viel, viel mehr, um Squash bekannter zu machen und auch Eltern bekannter zu machen. Ich meine, wir haben einen aufblasbaren squash -Court tatsächlich 2019 angeschafft. Ähm, der sieht aus wie eine Hüftburg und mit dem ja, sind wir äh, auf jede Veranstaltung gefahren und haben dann Squash eben nach draußen gebracht. Also das ist ein tolles Gimmick natürlich, kostet aber eben auch knapp 4.000 ja. Euro, was wir uns über Sponsoren wieder ähm, ja. ermöglicht haben. Äh, die haben dann da eben Werbung drauf. Äh, aber ja, es ist jetzt schwierig, nur von einem Halsbringer quasi zu sprechen, der dann irgendwie squash auf einmal, man schnipst in die Hände und äh, genau. Ja.
2: Über den Court wollten wir uns ja nochmal unterhalten, wie wir da partizipieren oh. können, vielleicht mit ja. <lacht> einer Gebühr. <lacht> äh, das ist tatsächlich spannend, also äh, ich hatte es ja gerade schon mal eingangs äh, erwähnt, dass äh, meine, meine Tochter äh, jetzt mit, mit, mit Volleyball angefangen hat und da 50 Kinder durch eine städtische äh, Turnhalle rennen und da einfach ein Absperrband, drei Absperrbänder quer durch die äh, Halle gezogen werden und damit können die Volleyball spielen, damit sind die fertig. Mhm. Wenn ich jetzt squashen will, dann brauche ich, entweder brauche ich, muss ich sagen, ich fahre zur nächsten Anlage oder aber ich ähm, ja, muss mir für 4.000 Euro einen aufblasbaren Korn. Ja. Äh, äh, zulegen, ähm, der natürlich ähm, auch nicht das gleiche Feeling bestimmt bringt. Ich habe ich hab noch nicht drauf gestanden, Na, nein, aber nein, wie ein ganz normaler Ball, Gott, ja, <lacht> genau. Also der Ball ist ein anderer, das
4: ist alles ja, so nicht Ja,
1: mit einem Schaumstoff-Tennisball, äh, ja. ja. das ist schon richtig. Aber tatsächlich, äh, dieses äh, Band in der Halle aufzuspannen, macht ja Volleyball auch noch nicht gleich äh, zum Volleyball, sondern äh, da wird einfach... Äh, ja der Ball das dann dazu gegeben. Man man denkt sich da Linien oder hat vielleicht irgendwelche Linien, aber es sind nicht unbedingt immer die richtigen. Und genauso ist es ja im Squash auch. Also Hendrik und äh, auch unser und auch andere Trainer gehen bei uns auch in Schulen in normale Schulturnhallen, nehmen Squashschläger mit und dann eben diese anderen Bälle, entweder Schaumstoffbälle oder diese roten äh, Mini Squashbälle, äh die es ja für Anfänger gibt. Und dann ähm, wird in der Schulturnhalle erstmal drei Stunden, also an drei aufeinanderfolgenden Wochen
4: äh,
1: Squash beigebracht, in dem mhm. die Schüler dann einfach nur gegen die Wand spielen und der Ball dann auf den äh, Hallenfußboden auftitscht und der wieder äh, gegen die Wand mhm. gespielt wird. Und dann zu zweit eben mit ein paar Übungen. Also da kann man eigentlich genau die gleichen Übungen machen wie an einer squash -Court wand an der Frontwand. Ne? Jugendtraining besteht ja oft aus Technik und Co. Und das macht Hendrik dann auch in Schulen bei uns hier. Mhm. Und das könnte auch ein anderer Verein, solange er denn eben diese Trainer hat. Also daran, das ist eigentlich das Wichtigste, erstmal überhaupt mhm. Trainer zu akquirieren, ehrenamtlich oder eben durch eine Übungsleiterpauschale. Bis mhm. 3000 Euro ist die ja auch steuerfrei, zum Beispiel, das wissen ja auch nicht immer alle. Ähm, und äh, ja, da gibt es auch Fördertöpfe einer jeweiligen Kommune oder des Landes, Sportbundes, äh, die man ja vielleicht für solche Aktionen auch speziell mal äh, anfragen kann, sich darauf bewerben kann.
0: was mhm. äh, hat wir schon im Uni also, Entschuldigung. Hm.
1: Ja, deswegen, also Squash kann man auch außerhalb eines Squash Courts äh, vermitteln. Erstmal. Ja, absolut. No? Ich bin jetzt,
0: das um das mal einzugehen, ich bin ja Sport also. oder also Lehrer und, und, und habe genau das Problem. Also wenn ich mal, weiß ich nicht, einmal im Jahr mit einem Oberstufenkurs, weil ich schon Autos haben nach Köln. Ähm, da ähm, so einen Ausflug machen und Squash gehen, sind die alle begeistert. Das ist ja. immer der Fall. Also was du sagst, wie toll der Sport ist, was wir ja auch äh, klar so, so denken und fühlen. Das Problem ist, dass der an Schulen irgendwie nicht ankommt. Da gebe ich dir recht. Also das, da müsste man, wenn ich jetzt, da ist vielleicht irgendwann mal die Überleitung zum nächsten Gast, wollen wir sagen, wir wollen immer vom Verband mal mit jemandem sprechen. Ich glaube, die Hauptaufgabe für den Squash-Sport muss sein, an Schulen zu gehen. Denn wenn die Schüler, die sind meistens schon versorgt mit da kommt der Handballverein, da kommt der Tischtennisverein, da kommt der Volleyballverein, die kommen alle bei uns in die Halle, wenn die Fünfer neu an die Schule kommen und stellen sich kurz vor und dann lernen okay. die das, klar, ist auch im Lehrplan verankert, Rückschlagspiele und so weiter. Das ist ein Riesenthema, das zu schaffen, weil in die Squashhallen zu, fa Squash zu fahren, ist ja ein Riesenakt, ich müsste einen Bus mieten, wenn jetzt nicht gerade wie bei euch die Struktur gegeben ist, dass ich es das anbiete, ich muss einen Bus mieten, ich muss zum Schulleiter gehen fragen, ob ich das darf, ich muss da irgendwie eine Pause für opfern oder die Doppelstunde danach oder davor opfern, das ist ja ein Riesen. Konstrukt, bis ich mal mit Schülern in der Squashhalle bin. Ja, und dann definitiv. müsste die Squashhalle mir ja auch noch netterweise Schläger, jetzt müssen wir Schläger irgendwie stellen. So, die habe ich ja auch nicht jetzt 25 Stück. Das heißt, ich glaube, du hast recht, der Weg wäre irgendwie an die Schulen zu gehen. Und ob der Squash-Sport dann normiert ist, ob der Cord 10 mal 6 Meter ist oder die einfach gegen eine Wand spielen, die lernen die Spielidee kennen.
2: Und das ich müsste der Weg sein. Ich glaube, stimmt. man muss ganz wichtig eine eine Abfolge, also ich sage mal als Projektmanager ein Wasserfallprojekt, also was kommt als erstes, ähm, denn ja, an die Schulen gehen, wer tut das denn? Also ja. mein, wenn wir uns hier im Verein umschauen, Wer tagsüber Zeit hat, in eine Schule zu gehen,
4: <lacht> bis, auf den,
2: bis auf den der, Haupt der Lehrer, der äh, der Lehrer auch, ist, der macht es auch. Genau, der steht da ja eh. Ich bin sogar in der Schule. Äh, genau. Ähm, ist es also, ich könnte es mir jetzt gerade nicht vorstellen, wie ich das zum Beispiel leisten könnte. Oder wie, also, und dann, wir sehen ja, haben es ja gerade schon mal gesprochen, wie sieht es am Wochenende aus, zum Spieltag zu gehen oder wie oft kann ich zum Training fahren. Da fängt es ja bei vielen Leuten schon an. Und dann zu sagen, ich engagiere mich so, wie jetzt der Hendrik zum Beispiel, als ähm, hauptamtlicher Trainer, das ist ja nun mal sein Beruf, äh, wie ich es verstehe, genau. Akademie, der natürlich davon ähm, ähm, profitiert, je mehr Leute er akquiriert, äh, desto besser wird er auch, oder kann er seinen Job auch äh, legitimieren, ähm, ist natürlich schwierig in, einem, in unserem Verein beziehungsweise auch in anderen Vereinen, und da muss man tatsächlich mit dem Verband, das wäre natürlich ein Punkt beim nächsten Mal, ähm, wie, wie sieht das denn aktuell aus mit Trainern? Also wir haben mit dem Olli ja schon mal darüber gesprochen. Ähm, äh, wie viele Trainer gibt es denn in Deutschland, den kann man dann zum Beispiel ansprechen für so etwas. Der muss ja nicht im Verein sein, aber den kann ich ja beauftragen.
1: Ja, man könnte Und ja auch den Trainer Ding, ne? beauftragen. Genau. Als Honorarkräfte oder genau. eben...
2: Richtig. Ja, ja,
1: ja. aber da, dazu müssen eben doch mehr Trainer ausgebildet werden, vielleicht ja. auch äh, aktuelle Spieler ne, sich melden. Die müssen ja auch Lust drauf haben. Genau. Mhm.
0: Ähm, ja um mal, um mal da den den sozusagen die Kurve zu kriegen so 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 ganz so sicher zum Ende klar Jugendarbeit ist ein Thema was ihr forciert und sehr sehr gut macht was sind denn so, wenn ihr jetzt sagt, okay, der PSC in fünf Jahren, zehn Jahren, was jetzt seid ihr gefühlt hundertmal Meister
2: und stellt... Acht, acht Jahre Meister in Folge, Folge. haben wir jetzt gemacht. Was noch. sind,
0: so, ja, äh, was sind so, so die Ziele, die man verfolgt? Status quo halten oder noch mehr Jugend? Oder was, was wo du sagst, das ist so, dass wenn ich in fünf Jahren an den PSC denke, sollte das umgesetzt werden. So. Oder reicht also, es, also, im Grunde reicht es ja auch. <lacht> <lacht> ist ja auch ein Ziel, also, den Status halt quo
4: beizubehalten
1: sehr erfolgreich und ähm, als ich damals diesen Job angetreten habe, habe ich natürlich auch riesen Respekt davor gehabt, ähm, ob man diese Erfolgsgeschichte fortführen kann. Und ähm, ja, es geht, hängt eben auch alles an dem Umfeld hier. Ähm, ich hoffe sehr, dass uns Corona da nicht äh, zu große Striche durch die Rechnung macht und die Sponsoren uns treu bleiben, dass wir den Spitzenspielern hier weiter die Bedingungen geben können. Äh, dafür arbeite ich natürlich auch, dass äh, jemand wie Raphael Kandra sich nur auf seinen Sport konzentrieren äh, muss. Ne? Also dafür arbeiten wir hier auch äh, alle im PSC, damit die Spitzensportler ihren Sport so gut wie möglich äh, ausführen können.
4: Mhm. Und
1: ähm, das macht auch wirklich äh, viel Spaß, da einfach äh, ja die Bedingungen zu schaffen, und ich hoffe, dass wir demnächst nochmal eine German Open oder so etwas hier ausrichten können. Das PSA-Turnier zum Beispiel, dass wieder mehr Aufmerksamkeit natürlich auf äh, den Squash-Sport äh, Squash in Deutschland ähm, ja, äh, generiert. Ähm, dass wir so wieder mehr Kinder und Jugendliche auf Squash aufmerksam machen. Ähm, dass ja die, die, Studi die Studierenden hier auch, also dass der Breitensport auch, nicht weiter schrumpft. Das wünsche ich mir natürlich sehr, weil ohne Breite gibt es nachher auch keine Spitze, wie man so schön sagt. Also ich glaube, da. Hast du ich wieder... zur Hand? Genau, ich <lacht> ja, genau so mach es Euro gut. rein.
4: Ja.
1: <lacht> ja, also ich meine, das ist nachher das Wichtige für den Leistungssport. Ne? Dass wir viele Kinder und Jugendliche hier haben, die äh, regelmäßig trainieren und dass sich daraus vielleicht irgendwann auch ein neuer Europameister oder auch Weltmeister äh, findet. Äh, das wäre ganz, ganz toll, wenn in fünf Jahren äh, jemand hier aus den Paderborner Reihen ähm, wirklich nochmal die Erfolge äh, sammeln kann. Ja, und wir eben auch nochmal Europapokalsieger werden. Also das wäre definitiv ein Ziel in den nächsten Jahren. Äh. Aber ja, ja. Squash, also hoffen einfach, dass das ja. äh, oder ich möchte dafür arbeiten, dass Squash auch äh, ja, bekannter wird und äh,
2: da sind wir dran, ja. Ja, das, also, das ist eine ganz gute Übergang, komme ich vielleicht zur letzten Frage, die wir haben. Nur vielleicht, mit Blick auf die Zeit. Mit Blick auf die Zeit. Ich könnte auch Stunden. Lang. Ich könnte auch noch. Also erstmal, <lacht> genau, also kommen wir gleich so, zum, zur Abschlussrede zu. Aber, ähm, Stichwort ähm, acht, achtmaliger Meister in Folge, ähm, ich, ich sage immer, das habe ich auch den. Dem Simon mal oder ich habe den, 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 den Olli auch in der ersten Folge mal, ähm, wenn ich äh, den Leuten erkläre, wer der Paderborn SC ist, dann sage ich immer, das ist der FC Bayern München, das Squash. Und auch beim Fußball redet man ja schon lange, lange Zeit darüber, was ist denn noch attraktiv an der Bundesliga, wenn Bayern immer Meister wird. Dann schaue ich eigentlich nur noch darauf, wie ist der Abstiegskampf und wer landet vielleicht in der Champions League. Aber wer Meister ist, ist irgendwie quasi klar. Man redet vielleicht sich in der, in der Hinrunde nochmal ein oder oh, könnte mal spannend werden, aber irgendwie ab dem 30. Spieltag ist, ist der Drop sehr gelutscht. Ähm. Hast du ähm, oder hast du ähnliche Bedenken, dass es, also ich reden wir nicht von Zuschauern, aber unattraktiver für andere Vereine, die sich in der Bundesliga, man muss ja sagen, es geht da ja eigentlich um nichts, außer dass man eine Startgebühr zum einen bezahlt. Ich will es ja gar nicht schlecht reden, aber eigentlich, warum spielt man Bundesliga? Weil man es will, weil man es vielleicht kann. Aber ähm, wenn ich irgendwie als Verein weiß, naja, wirklich zu holen, ist dann nichts, ähm, Paderborn gewinnt immer, könnte es ja unattraktiv werden. Und dann mit Hinblick darauf, dafür hat ja jetzt die DSL versucht, gegenzusteuern, mit der sogenannten Balance of Power, <lacht> also sprich mit einer Spielerbewertung ja. und mit einer maximalen Punktzahl, die man ähm, die man haben darf als Verein. Also ich glaube, die Top, Top 20 oder Top 10, werden irgendwie mit
4: genau, die 30 Top 20. Punkten
2: pro Spieler irgendwie, also wenn ich mich in der Top 30, nee, Top 20 in der PSA bewege, in der Weltrangliste, dann kriege ich irgendwie 30 Punkte schon als Spieler und dann dürfen natürlich meine Mitspieler meine letzten drei jeweils nur noch 10 Punkte haben.
1: Korrekt. Aber genau.
2: mit Simon, der jetzt Tatsächlich ja nicht mehr PSL spielt, habt ihr ja schon einen, der dann nur noch 10 Punkte dann bekommt. Ne? Also ja, dann, also trotzdem alles gewählt. <lacht> 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 also, wie stehst du dazu? Ich meine, es war eine sehr lange Frage, aber.
1: Alles gut. Äh, ich versuche das mal abzuarbeiten. Ja. Äh, zum letzten Punkt, Simon äh, ist tatsächlich äh, inzwischen 15 Punkte wert. Oder was, also mhm. einfach die, die, die Balance of Power ähm, ist so geregelt. Einerseits hängt es an den PSA. Äh, Klassierung, das habt, habt ihr schon richtig wiedergegeben. Ne? Also Top 20 äh, sind 30 Punkte wert, Top 50 äh, 20 und Top 100 15. Und dadurch, dass Simon leistungstechnisch äh, noch vor einem Dimitri Steinmann oder Daniel MacBib zum Beispiel äh, gelistet ist, kriegt er statt 10 Punkten als ehemaliger PSA-Weltranglistenspieler äh, 15, weil er eben vor denen gemeldet ist. Nur mhm. so eine kurze Erklärung. Genau, und insgesamt dürfen wir und auch andere Mannschaften mit 60 Punkten auflaufen. Ähm, realistisch betrachtet äh, betrifft das eben nur zwei Teams in der, ersten Bundes oder in der Bundesliga, äh, nämlich äh, Worms und uns. Ähm, deswegen war die Einführung tatsächlich einfach ein bisschen äh, stärker diskutiert, dieses äh, Balance-of-Power-Systems aber es ist ähnlich dem ECC-Punktesystem. Also mhm. beim Europapokal läuft das auch schon seit Jahren so und äh, dort ist es ja auch immer recht spannend und meistens landen dann doch Worms und äh, wir im Finale. Mhm. Ähnlich. Genauso ist es ja tatsächlich auch in der deutschen Squash-Liga.
4: Mhm.
2: Ähm, ja. Was bedeutet das für, für, für Raffi, wenn er jetzt mit in der Top 20 jetzt 30 Punkte bekommt, genau wie ein Adi Farrak, so, Es gibt äh, dann ja.
1: äh, ein Stichdatum. Die deutsche squash hatte das Stichdatum jetzt auf den 1.8. Äh, gelegt und da war Raffi noch außerhalb der Top äh, 20, ja. deswegen jetzt 20 Punkte wert, genauso wie okay. jetzt auch andere Spieler ja auch nochmal aufgestiegen sind in der Weltrangliste, Yannick äh, Omlor oder Valentin Raab, ja. ähm, also oder auch andere Sportler, also man kann nie tagesaktuell diese Aufstellung machen, das würde auch viel zu viel Unruhe reinbringen in das ganze System. Deswegen hat man gesagt, es gibt einen Stichtag pro Jahr. Eigentlich ist es der 1.7., jetzt ist es der erste achte, weil wir nicht genau wussten, wann starten wir denn mit der Bundesliga. Äh, jetzt starten wir ja jetzt äh, am 28. 27. 28. 11. Und äh, da kommt das Punktesystem jetzt erstmals zum Einsatz. Ähm, ja. Wir warten jetzt ab, wie es sich auswirkt. Wir wollen natürlich immer Meister werden. Das ist ja klar. Also im Sport trittst du ja an, um zu gewinnen. Also auch alle anderen Mannschaften treten ja an, um in der Bundesliga eine gewisse Tabellensituation herzustellen. Jeder hat sein Saisonziel und Bundesliga spielt man natürlich auch um Sponsoren zu generieren, mhm. um interessanter äh, zu sein für die Öffentlichkeit, auch für Zuschauer, auch wenn im Squash natürlich äh, woanders jetzt nicht so viele Zuschauer kommen, wie man oft raushört. Aber wir ähm, wir machen das auch, Bundesligaspielen, um Squash eben regelmäßig in den Medien zu haben, um ähm, mehr Zuschauer äh, zu generieren. Wir haben knapp 25 Leute jedes Mal dabei, also so äh, circa 80 bis 100 kommen, im Schnitt zu unseren Heim bei
0: uns auch in der Verbandsliga so <lacht>
1: ja <lacht> dann Glückwunsch das ist doch super Absolut. nee
4: Guck mal kein tatsächlich
1: <lacht> auch viele also das das äh, allein der Titel Bundesliga und deutscher Meister zieht natürlich auch um mehr Zuschauer in die Halle zu bekommen, die dann auch wieder Berührung zu, erstmals zum Squash haben. Und so macht man Squash wieder bekannter. Also wir haben knapp 25 Leute auf der Tribüne, die noch nie vorher Squash gesehen oder Squash gespielt haben. Deswegen machen wir meistens auch noch eine kleine Regelkunde am Anfang. Aber ja, jeder Verein äh, kann natürlich auch, ich meine, ihr kennt die äh, Aufstellungen anderer Vereine, jeder Verein natürlich auch uns mal schlagen. Wir haben auch in Hamburg letztes Jahr verloren. Also ähm, es ist nicht immer so langweilig, wie es sich nachher liest. Also wir gegen Worms zum Beispiel, die Finals, bis auf in diesem Jahr waren meistens ein 2 zu 2, ein gewonnenes Unentschieden, das nochmal teilweise im letzten Spiel mit drei Punkten gewonnen wurde. Also wir sind stolz drauf natürlich, äh, Rekordmeister zu sein, gar keine Frage. Äh, ich glaube, jeder kann das dann auch nachvollziehen und äh, wir hoffen, dass wir es auch weiter bleiben mit der Belle Power.
4: <lacht> Doch sind wir nicht Stop. da? Wir ja, ja, noch.
2: genau. Wir kommen in großen Schritten. <lacht> Nein, Quatsch. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man euch für, für das Wochenende noch die Daumen drücken muss, ähm, aber das tun wir einfach mal.
0: Ich, ich muss sagen, ich drücke es nicht und zwar ähm, gar nicht böse, weil ja. im Spiel gegen Krefeld. Ja gut, natürlich. Das <lacht> und natürlich wegen der u Jugendtrainer Max Baum, muss ich sagen. Äh, der Max, Max darf sein Spiel gewinnen.
1: <lacht> ja, also Max spielt gegen äh, Tobias Wengen und oh, oh, äh, Raphael Kappa hat mit äh, Mathieu Castanier zu tun, ja. also und ja. Simon Rösner gegen Pedro Schwertmann, auch hochklassiges Spiel. Und dann an drei haben wir Lukas Wirz gegen
2: ähm, Abdel,
1: Abdel genau, geil, ja. ja. Richtig. Also Kai es wird schon.
2: Ein... Spiel. Nee, verdammt, da müsste, müsste man ja eigentlich nach Paderborn fahren, aber ich habe die Großeltern im Haus.
1: Ach, schade. Ich würde euch sonst gerne einladen. Ja, Gar kein
4: ja.
2: Wir folgen mit Sicherheit der Einladung im Laufe der. Wird ähm, das
0: tatsächlich irgendwo gestreamt? Aus, aus
2: ja, wir, wir
1: übertragen live auf sportdeutschland.tv. Also, das auch ganz, ja. genau, auch einige <lacht> andere Clubs. Also, Hamburgs Spiel wird übertragen, weiß ich. Also, die meisten Bundesligisten äh, übertragen ihre Spiele live.
0: Ach, okay, da. Ja, okay. Also, ich würde mir Paderborn gegen Krefeld
2: schon angucken, äh, Stefan. Ja. Und obwohl, da musst du tatsächlich äh, zu mir nach Hause kommen, darfst du auf die Couch setzen, also werden mein Vater und ja, meine Stiefmutter da. Zum Kuchen wir wir war unser, dann nachträglich ja. zum Geburtstag noch. Ja. Und jetzt, wo die
0: Anna ja, schon klar. fragt, also wir spielen in Bonn NRW. -Lied. Ja,
2: <lacht> genau.
4: Wird auch
0: live gezeigt auf meinem Handy. Auf deinem Handy,
2: du streamst in die Welt, genau. Nein, aber ja, stimmt. Also, wir haben tatsächlich jetzt erste und zweite Mannschaft am Wochenende, Spieltag. Die erste spielt ja. ja, in Bonn gegen Bonn und gegen Colonia. Die alte die zwei spielt auch gegen. Ich
4: glaube, sie war ja, unsere Freunde aus war ja auch
1: zu Hause, genau. Und äh, gut, ihr seid Tabellen Siebter. Ich hoffe, ihr kommt da noch raus aus dem... Ja,
4: Ach, guck mal, was ich informiert. Aha, aha, aha.
1: Na klar, wir ich sind weiß leider ja. Ich da
2: noch nie in voller Bestbesetzung angetreten. Irgendwie, hm. äh, naja, ja. Ja, also naja. unsere
1: Mannschaft ist ja auch momentan Tabellen Fünfter. Also da ist auch noch Lust also. nach oben.
2: Ja. also wir haben vorher Spaß gemacht, ihr seid aktuell nicht Tabellenerster in der Bundesliga, aber es hat ja auch noch kein Spielstand
0: gemacht. Ja, Anna, Anna, woran hat es gelegen? Bremen ist Erster gerade, ja. sehe ich hier. Bremen ist erster.
4: Ich
1: glaube, das hat was mit dem Alphabet noch zu tun. Ach so, ach so, ja, ne.
4: so, aber das wollen wir natürlich Mannschaft... am
1: Wochenende ändern. Wir sind äh, Samstag in Berlin und Sonntag, wie gesagt, äh, zu Hause. Ja.
2: ja, krass. Die zweite Mannschaft von uns spielt in Aplerbeck. In Aplabeck. Ja. in der Oberliga gegen Abrabeck und jetzt du bist... Münster, der... Münster, Münster, oh, komm, Münster, so ist so. Krass. Du komm bist mal. der Kapitän, du musst das wissen. Ich weiß du was, Spiel. Weißt du was? <lacht> Ja, okay. Ja, cool. Um das ja. mal so ein bisschen sozusagen zu Ende zu würden, leider Gottes. Wahnsinn, ne? Also fast wieder anderthalb Stunden. Ja, es Stunden. ging also, echt das schnell. Das geht echt <lacht> schnell. Ne? Wir, wir könnten auch noch, also absolut, stundenlang weiter Also ich
1: könnte mich auch echt noch länger mit euch unterhalten. Wir machen irgendwann
2: so
0: ein Podcast-Special und, genau, und, machen und, und den laden den dann alle und, ein. Und, und,
2: <lacht> und machen vielleicht so ein, so ein, ich weiß nicht, wie nennt man
0: sowas, das schlau auf sich anhört, irgendwie Seminar oder, oder irgendwie. Ein Seminar? Weiß ich nicht. Hört sich doch mal so schlau an, wenn man irgendwie hört sich ja schlau Webinar. Ein Webinar. Ein ein Webinar. Webinar. Okay. Okay. Zum Thema Ach, scheißegal. Ja, <lacht> wir quatschen einfach und trinken. Genau,
2: aber da sind wir eigentlich dabei. Ähm, schon fast, ja, damit jetzt, jetzt das Ende einzuleuten. Ähm, Alter, ja. ähm, vielleicht noch ein Ausblick? Genau, also die, die wir mit dem, mit dem
0: Podcast treffen uns nochmal oder machen nochmal die, die kleine Spieltagsrevue nächste Woche nach nächste dem Woche. Spieltag. Ja. Die große Welt des Quash, macht jetzt mit der Anna als sozusagen Krönin im Abschluss würde in ich diesem sagen. Jahr. Ach, genau. danke, danke. Also sozusagen <lacht> eingeleitet in diesen Satz, Anna, Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Coole Sache, auch mal Einblicke in Vereinsarbeit, in Strukturen, was ihr so leistet. Da kann man tatsächlich nur alle Hüte ziehen. Da läuft ja auf ganz verschiedenen Ebenen offensichtlich ganz, ganz viel. Ja,
2: vielen ähm, lieben Dank. Vielen, genau. vielen, vielen Dank. Ja, das, war ganz und toll. Das, das tatsächlich einig hier einig war.
1: ja schon seit über 30 Jahren. Also das ja, kommt ja, ja, ja bei uns ja. auch nicht von ungefähr. Ne? Deswegen ja. da einfach <lacht> nochmal an meine, meinen Vorgänger, den Norman Schwarzenegger das aufgebaut. Hatte
2: also ich hier mit tatsächlich hier noch als, als, als einer der ersten Fragen stellen, wie war so die Übergabe mit dem Norman, der ist ja nun mal auch ein Urgestein. Ja. <lacht> ähm, ja. und machen, wir beim, machen wir im nächsten Gespräch vielleicht. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, aber genau. Wir treffen uns zur großen Welt des Weltesquash äh, wieder erst im nächsten Jahr. Wir machen eine genau. kleine Weihnachts-Winterpause. Winterpause. Ähm, wir gehen mal, in uns, wir gehen mal in, uns, ähm, in uns. Aber man kann sagen, also so. tatsächlich rausgehört und das ist uns tatsächlich auch versehen, wenn wir jemanden vom Verband ja. zum
2: Podcast zu bekommen, jemand aus dem Schiedsrichterwesen. Genau, warum wird man professioneller Schiedsrichter? Und so geht da überhaupt die Reise hin, irgendwie habe ich gehört. Also, also Das ist jetzt mittlerweile ein Verein überlassen in der Bundesliga, jemanden zu beauftragen oder selber genau, zu Genau, also wir
1: betragen, ähm, wir haben bei jedem Heimspiel immer externe Schiedsrichter ja. da, weil für uns zum professionellen,
2: ja,
1: äh, ja aus, zur Außenwirkung einfach dazu gehört, dass nicht ja, die Spieler sich ja. selber schießen.
2: Ja, genau. Also, das finde ich schon komisch, dass es irgendwie dazu gekommen ist. Wir haben ja auch mal, wie gesagt, Bundesliga gespielt. Damals war es noch Pflicht. Ähm, irgendwie, als ich das jetzt vom Dustin Eickhoff, unserem Gastspieler, gehört habe, der in Diepholz in der ersten Bundesliga spielt, dass das ähm, heute nur noch eine Option ist. Ähm, ja, wie gesagt, das würde uns auf jeden Fall sehr interessieren, mal jemanden aus dem Wesen. Wir haben da auch schon jemanden im Sinn. Mhm. Er weiß es noch nicht, deswegen verraten wir <lacht> den Namen nicht. Ist das okay. <lacht> Und ja, was haben wir gesagt? Jugendspieler, Jugendspieler wollen wir noch? Fragen, auch da haben wir eine Idee. Ähm, da können wir schon mal sagen. Dass, oder Kann, man das, schon kann man das schon sagen? Ich weiß nicht. Also wir, da, wir, wir verraten mal so viel. Ähm, wir wollen darauf hinaus, wir wollen tatsächlich zwei Jugendspieler einladen. Ähm, einer, der sich nach einer deutschen Meisterschaft für den Profisport entschieden hat, so, so wie wir es jedenfalls vernehmen, mhm. und äh, jemand, der nach einer äh, gewonnenen deutschen Juniorenmeisterschaft sich dagegen entschieden hat. Ähm, und das das die wird interessant. Und das ist so ein bisschen unnatürlich. Wir wollen ja auch weiter... Ähm, also jetzt warst du die erste Dame, die äh, erste weibliche Gast. Das wollen wir natürlich auch weiter forcieren. Natürlich, wie geht es auch mit Damescoresch weiter und natürlich auch da Profi-Spielerinnen und so weiter zu Wort kommen lassen. Absolut. Genau, das ist so ein bisschen unsere das heißt, Agenda für nächstes Jahr.
0: Genau, das heißt, wir würden uns, wann wissen wir noch nicht, das machen wir irgendwie, genau. wie wir, wie wir Schnüffel haben und wie, wie sich das ergibt. Aber dieses Jahr noch eine Folge mit der kleinen Revue. Da geht es nächstes Jahr Januar, Februar wieder weiter, würde ich sagen, in grobe Richtung. Mit der großen Welt des Quash und natürlich der kleinen Revue. Ich glaube, spielt nach 15. der erste wieder im neuen Jahr. Genau. Irgendwie sowas. Okay, so sieht aus. Das heißt, aber Anna, das ist jetzt ein bisschen doof, weil ich, ich jetzt sagen muss, jetzt kommt noch ein Highlight, <lacht> wobei das ganze Gespräch ja ein Highlight war.
1: Alles klar, kein Thema.
0: Aber ähm, es du bleibst so. gerne da, wenn du magst. Ja. <lacht> Es ist so, <lacht> Stefan hat aufgerufen. Du sagst gleich ja selber, was ich habe noch nicht aufgerufen. Ja, doch in deinem
2: Freundeskreis irgendwie schon. Offenbar. Ja, es kam beim Bier raus. Aber ich hatte so eine Idee: ja, Wir los. wollen das Ganze ja, also wir wollen den Podcast ja ein bisschen interaktiver gestalten. Deswegen haben wir ja auch eine E-Mail-Adresse, die wir ja immer wieder erwähnen: podcast.geisterskorpsclub wo ihr uns gerne schreiben könnt, ähm, wie toll wir sind, wie schön wir aussehen, wie auch immer, wie, wie euch der Podcast gefallen wir
0: machen, hat. Mir fällt mir spontan schon ja. unterbrechen ein. Wer auf. Podcast entgeilst das quash der Welt.de Das richtige Ergebnis vom Spiel Paderborn gegen Krefeld. Vorhersagt der, also 3-1-2-2, so was, der bekommt von im Hamburger Sporttreffen Bier. So sieht es mal
2: aus. Ja, guck mal. Dann ist doch mal was. Man mal es, was. Ich
0: habe gehört, das das Familie, ah,
2: Genau, ja. also das ist schon mal der erste Aufruf.
0: Absolut. Und es war Bier und jetzt
2: kommt es seiner Wahl. <lacht> Kleiner Wahl, okay. Muss kein Weizen sein. Ja, genau. Darf auch ein göser bier sein. Zum Beispiel. Aber, keine Ahnung, ja. aber muss es sein. Genau. Aber die andere Idee, die wir tatsächlich hatten, ihr kennt ja alle, den habt ihr am Anfang gehört, unseren, unseren Jingle, den habe ich mal zusammengeklöppelt, mal mit meinen Instrumenten, die ich hier so habe, tatsächlich auf dem Mac. Und natürlich mit dem Gesang unserer Vereinsmitglieder, den man da raushören kann. Ja. Und mir kam die Idee, um das ein bisschen interaktiver zu gestalten. Ich bin ja totaler Laie, äh, was Musik betrifft. Aber vielleicht gibt es hier unter den Zuhörern ja den einen oder anderen, der Musik ein bisschen professioneller betreibt und uns gerne mal einfach einen neuen Jingle. Äh, ja basteln möchte ähm, wer das mag ähm, darf mir gerne ne, oder darf gerne eine E-Mail schreiben an äh, be bin, äh, besagte E-Mail-Adresse ähm, und darf auch gerne unseren Gesang anfordern äh, den würde ich gerne der gehört nämlich dazu ja. den würde ich dann zur Verfügung stellen die Hymne. Sag genau die Hymne. unsere Hymne genau ja. ähm, und ich hatte diese Idee im Freundeskreis fallen lassen und mein guter Freund Yusuf ja. der jetzt irgendwie Ehremann, angefangen hat äh, in, in seinem Kämmerlein zu rappen und ein bisschen Musik zu machen hat gesagt okay schick Mal rüber, ich mache da mal was. Und diesen Jingle würden wir jetzt einmal spielen. Ja, zum und Abschluss, Zum Abschluss. Und der wird auch bei der, in der nächsten Woche bei der kleinen Spieltagsrevue dann tatsächlich ja, den jetzigen Jingle äh, dann ersetzen. ersetzen. So lange, bis ihr um die Ecke kommt und sagt, ich habe da noch was Geileres im Petto. Absolut. Also von daher der Aufruf macht mal mit. Macht Musik. Genau, macht Kann Musik. Kann auch selbst gesungen sein. Muss ich sagen, genau. Ähm, ich mache das jetzt mal, damit die Anna auch was davon hat. Ich spiele das jetzt einfach mal über, ein über das Handy ab. Du, äh, Dominik, wirst äh, das später das dann nochmal rein, reinschneiden, damit ihr es vielleicht nochmal in besserer Klangqualität habt. Bin hat. gespannt. Aber ich äh, spiele es einfach mal ab.
0: Ja, vorab, vielleicht nur, um es abzubeenden. Anna, nochmal vielen Dank. Ja. Wir, wir enden mit dem Jingle, aber freuen uns, dass du dabei warst. Nochmal hatten wir ja schon gesagt, auf erfolgreiche und vor allem, da wünschen wir uns alle, denke ich, jetzt eine Saison und eine Zeit, die Corona-frei natürlich nicht, aber im Sinne der Corona-Situation halbwegs. Ähm ja, wie soll ich sagen, reibungslos abläuft, dass der Squash-Sport nicht auch noch darunter leidet äh, und wir alle Danke, gesund bleiben. Danke, ja, das ja.
1: wünschen wir uns äh, alle.
0: Nicht und wieder einen erneuten Lockdown, 2G reicht. Nee, das müssen wir nicht nochmal haben. Genau. Und äh, wir freuen uns, an Paderborn zu kommen, demnächst wieder oder du nach Hamburg, bist herzlich willkommen.
2: Genau, also ich Dankeschön, weiß gar nicht, wie der, äh, die Rückrunde aussieht, äh, wo wir spielen, aber sollten wir, haben wir Heimspieltag gegen Paderborn? Also, das weiß ich jetzt müsst nicht. Müsste mal nachgucken, sollte das der Fall sein, komm gerne mit, begleite äh, die zweite, die, die, die Mannschaft, die zweite Mannschaft dann, ist. allerdings mal ausnahmsweise. Schickt den Friedel irgendwie mit der ersten mit ja. ähm, und ähm, ich nehme
0: Schläger und Ball, äh, Schläger nicht, sondern doch Schläger und, und Turnschuhe mit, Turnbeutel
2: packen. Ja, wir ja wird gemacht. Ja. Wir
1: haben ja auch eine gute Arbeitsteilung.
2: <lacht> okay, Alles klar. Danke. Gut. Also vielen, vielen Dank, Anna und ähm, ja. Schließen wir zur jetzt. Revue. Jetzt genau. Highlight. Highlight. Ich äh, tu es. Starte, es starte, starte mal.
3: Squash Fieber, entfacht in auditiver Praxis für Pros und jeden Backfisch Informationen aus erster Hand, knackfrisch auch ohne Backschisch 88 ha 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 ha. 88, ha 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 ha, ha. Hammer 88, Squash Fieber, entfacht in auditiver Praxis für Pros und jeden Backfisch. Informationen aus erster Hand, knackfrisch auch ohne Backschisch. Hammer 88, ha 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 ha, ha. 88, ha ha ha, ha, ha. ha, 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 ha. Hammernachtennacht, Squash Fieber, ein Facht in auditiver Praxis für Pros und jeden Backfisch. Informationen aus erster Hand, knack frisch auch ohne Backschisch. 88
2: So, das war er. Ja, der neue Jingle. Ähm, ja, ich find's geil, lieber Yusuf. Sag mal den vollen Namen, Yusuf bayer sieht. Also wer ihn äh, irgendwie künftig für die nächste Weihnachtsfeier buchen möchte, Ehrenmann. <lacht> Ehrenmann, Ehrenmann fühle ich. Äh, genau. Und ähm, ja. Bis, Ach, bis zum dann. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss Anna. Tschüss Anna. Tschüss.
0: <lacht> Hermann Löns die Heide brennt, habe ich mir sagen lassen. Egal.
4: Worf ja, das sind die Fußballer.
0: Ja,
2: absolut. <lacht> <lacht>
3: Hammer 88, Squash Fieber, entfacht in auditiver Praxis für Pros und jeden Backfisch. Informationen aus erster Hand, knackfrisch auch ohne Backschisch. Hammer 88, ha ha, ha, ha ha 88, ha, 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 ha. Hammer 88, Squash Fieber, entfacht in auditiver Praxis für Pros und jeden Backfisch. Informationen aus erster Hand, knackfrisch auch ohne Backschisch. Hammer 88, ha 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 ha, ha. 88, ha, 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 ha. Hammernacht nachts, Squash Fieber, entfacht in auditiver Praxis für Pros und jeden Backfisch. Informationen aus erster Hand, knack auch ohne Backschisch. Ha